0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind diese Woche Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben, wie immer, die ein Recap des vergangenen Spieltags. Woche 9. kommen dann auf eure Fragen zu sprechen. Heute gibt es keine News. Äh, dann nach euren Fragen schauen wir auf Woche 10. Da gibt es das ein oder andere interessante Spiel. War ja vor allen Dingen eine, die letzte Power 5 Conference. Jetzt wieder mit der Zustöße in den regulären Spielbetrieb. Und... Dann werden wir am Ende auch unser sehr erfolgreiches pick weiterführen, bei dem zwei Personen jedes Wochenende immer unter 50 Prozent der Spiele richtig tippen. Ähm
1: hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Wir schauen, ähm, als erstes auf Woche 9 zurück. Ich würde sagen, Sevilla darf dieses Wochenende anfangen, diese, diese Woche anfangen. Was war das erste Spiel, über das du sprechen möchtest, Sevilla?
1: Äh, ja, ich will kurz ein Spiel ansprechen, aber über das will ich nicht zu lange reden. Und zwar Northwestern gegen Iowa. Spiel, das mir meinen mein Tippschein versaut hat. Ich dachte schon, diese Woche sei die Comeback-Season. Und dann kommt Iowa und bekommt es in der zweiten Halbzeit nicht hin, einen einzigen Punkt zu machen. Die move. Ja, richtig. Die Hawkeyes stehen jetzt zum ersten Mal, das finde ich auch irgendwie ein bisschen faszinierend, zum ersten Mal seit 20 Jahren 0-2, was schon ordentlich ist. Ähm, aber, also, Northwestern hat es einfach deutlich besser gemacht, da braucht man einfach gar nichts sagen. Vor allem dann in der zweiten Halbzeit natürlich, wenn man keine Punkte macht, dann muss irgendwas falsch laufen oder beim anderen Team was richtig laufen. Oder eine Kombi von beiden. Und hier war es wahrscheinlich eher eine Kombi von beiden. Ähm, Spencer Petras hat gesagt, dass sie in der zweiten Halbzeit, also der Quarterback von Iowa, dass sie in der zweiten Halbzeit einfach komplett Druck gemacht haben und äh, direkt den Lauf gestoppt haben und dadurch viel mehr übers Passspiel hat kommen müssen. Und da war der Pass Rush, obwohl sie nicht jetzt übertrieben krass viele Sacks gehabt haben, sind aber dauerhaft durchgekommen, haben dauerhaft Druck auf Spencer Petrus gemacht, der dann auch, glaube ich, drei Interceptions geworfen hat, am Ende. Ähm, auf anderer Seite, Northwestern lief das Run-Game sehr, sehr gut. Sie sind 60 Mal äh, gerusht am Ende. Am Ende zwar nur 143 Yards, aber teilweise waren da halt in den richtigen Momenten war es richtig gut und dann ähm, Peyton Ramsey als Quarterback hat jetzt nicht übertrieben krass gespielt, hat er eine Interception, kein Touchdown. Ähm, es war jetzt auf jeden Fall nicht die offensive Schlacht. Äh, ich meine, beide Teams sind insgesamt unter jeweils, ich glaube, 270 Yards geblieben offensiv. Äh, das war also typisch Big Ten Football. Ähm, aber ich meine, 60 Rushs, äh, Rush Attempts für 143 Yards ist schon seriously bad. 2,4 Yards pro Attempt. Ähm, dein Isaiah Bowser, Robert. Du warst schon als ja. Isaiah Bowser geil. 25 Richtig. Mal gerusht für 85 Yards. <lacht> ähm, ja, also das, das war wirklich nichts. Defensiv okay. war es sehr, sehr gut von, von Northwestern. Ähm, das muss man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, äh, der Pass-Rush war jetzt nicht so übertrieben effektiv in der Hinsicht, dass sie viele Sacks gehabt haben oder viele ja, ja halt häufig dann zu Quarterback gekommen sind. Aber sie haben halt dauerhaft Druck gemacht und dadurch so ein bisschen das Play-Calling gemacht. Und im Nachhinein haben auch all, fast alle Iowa-Spieler, offensiv zumindest Spencer Petras und, die, und der Coach, den Defensive Coordinator von Northwestern richtig gelobt, dass er den perfekten Gameplan hatte. Ähm, Paddy Fisher, Black Gallagher, beides Top-Spieler bei Northwestern, haben mir sehr gefallen. Und einer, Brandon Joseph, hat seinen zweiten Start als DB gemacht und hat direkt ähm, zwei Interceptions gehabt ähm, zu den vier Tackles. Ja, die... Und dann natürlich, wenn das Laufspiel nicht mehr funktioniert, und dann muss, muss man aufs Passspiel gehen. Und wenn du dann Cornerbacks hast oder Defensive Backs allgemein, die komplett alle Anspielstationen stoppen, dann läuft das halt auch nicht. Und so kommt es dann halt zustande, dass man null Punkte macht in einer Halbzeit. Ähm, so viel dazu.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ein typisches Big-Ten-Spiel, was, glaube ich, sich keiner so freiwillig ja. angeschaut hätte, hätte man nicht einen Wettschein gehabt, der ja. dann auch am Sein und Faden hing wegen diesem Spiel. Ja. <lacht> ähm... Ja, kann, Immo, ich würde das jetzt an dich weitergeben und du darfst jetzt entscheiden, ob du direkt mit einem anderen Big Ten-Game weitermachen möchtest Was? oder ob wir das oh. noch ein bisschen nach hinten rauszögern wollen. Äh,
2: das können wir sehr gerne nach hinten rauszögern. Okay. Ähm, ich erzähle einfach mal ein bisschen von Coastal Carolina gegen Georgia State. Äh, eins von zwei Spielen, die ich geguckt habe diese Woche. oh äh, Mann, Mann. Weil ich wollte ja wenigstens ein Team, das ich mag, das mich nicht hängen lässt. <lacht> <lacht> äh, kleiner Spoiler an der Stelle. Äh, ja, was kann ich sagen? Für alle, die gerade
0: nicht dieses YouTube-Video sehen, immo läuft gerade so eine kleine Träne des
2: Auge. <lacht> äh, White Lamar ist am Ballen, äh, Grayson McCall. Sein Coach meint ja, White Lamar. <lacht> Eigentlich eher nicht so, aber naja, tu mal so. Ähm, ich glaube, er kann ja. sogar besser
0: werfen, wenn man auf das Spiel von Machen kommt, kann er besser werfen als Lamar. gegen ja, die, die, die <lacht> das, das nicht wirklich. Ja, da, ja,
2: da haben sich beide Seiten mit Werfen nicht so angetan, meiner Meinung nach, aber naja habe ich mir in der Konferenz angeguckt. Mhm. Ne, aber auf jeden Fall, ja, bei Coastal, Coastal Georgia State, ähm, sehr, sehr starke Leistung von von Coastal, ne, also krass, dass niemand die auf dem Zettel so hatte. Ähm, macht mich, macht mich happy, dass ich es hatte. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall starke Leistung an der Stelle, ähm, Quarterback technisch, ne, das war echter, also es ist, es ist so ein typischer Quarterback-Find meiner Meinung nach auch dieses dieses Rekrutier-Hometown-Kids und du du holst dir was zurück und genau die die Strategie fährt aktuell Coastal Carolina. Auch eine super interessante Story, die ich, die ich mal ähm, an der Stelle vielleicht mal erzählen könnte zu, zu dem Team, um gar nicht aufs Spiel zuzugehen, aber aufs Team zuzugehen. Ähm, sie haben ja auch einen sportlichen Leiter quasi, also Jamie Shatwell, der ist ja jetzt seit zwei Jahren ähm, deren Head Coach und was dabei ganz interessant ist, ähm, vor Jamie Chatville war quasi Joe Moklia ähm, bei Coastal Carolina Head Coach. Und ähm, wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der sollte wissen, Joe Moklia hätte eigentlich nie Head Coach werden müssen. Aber der Typ mochte einfach Football, denn der ist äh, Multimillionär und äh, Sportberater von, von ähm, Coastal Carolina inzwischen jetzt seit zwei Jahren, nachdem er seinen Head Coach Posten abgegeben hat. Und quasi ein großer treibender Faktor dahinter ja sagen wir mal warum warum Coastal Carolina so interessant ist da an der Stelle denn er ist der CEO von TDM äh, Ameritrade äh, sagt jetzt wenigen wahrscheinlich was es ist aber quasi ähm, ja ein ne, ne Broker eine ne quasi eine Hand, elektronische Handelsplattform äh, von denen von denen Joe Moklia <lacht> äh, der CEO ist also der Typ hat eigentlich schon ausgesorgt aber trotzdem pusht er da quasi gerade krass Coastal Carolina ähm, ganz interessant an der Stelle einfach wirklich zu erwähnen mal, wer, wer so quasi die treibenden Faktoren eigentlich dahinter sind, warum Coastal Carolina einfach immer besser wird steig, sich immer mehr steigert ähm, die fahren eine ganz andere Strategie als viele andere Schulen, der hat das komplette Programm äh, seitdem er in der po in, in der Position quasi ist auch nochmal noch mehr umgestellt nach seinen Wünschen, noch mehr Einfluss genommen ähm, schaut euch das auf jeden Fall mal an sag ich mal allen Leuten, ähm Super, super interessant und glaube ich auch meiner Meinung nach auch mit der größte treibende Faktor, abgesehen von den Kornbrüdern, ähm, die da die da gerade große Carolina zu einer Supermacht formen könnten. Mhm. Aber je nachdem, mal schauen, wenn Joe Mokley ja nächstes Jahr nicht bleibt, ist jetzt abhängig davon, ähm, wie der neue in, ein, äh, in die Universität eintretende Präsident das so macht, ob er ihn behält oder nicht, aber der Erfolg spricht aktuell auf jeden Fall dafür.
0: Was ich da nochmal absolut krass fand, war ja, dass äh, vor dem Spiel Coastal Carolina irgendwie als knapper Favorit ge gesehen ja. wurde und dass es halt so ein bisschen schwierig werden könnte, weil Triple Option, wie gut ist die Verteidigung gegen so eine spezielle Art von Offense und es war ja am Ende, glaube ich, 57 zu 0 oder so. Also, 51 zu also, 0. 51 zu also komplett
2: 51, 0, ja, die fukuhila boys die rasieren. <lacht> ja,
0: das ist wirklich komplett <lacht> krank und auch einfach komplett defensiv, also brutal, was da abgeht und in zwei Wochen ist das App state spiel und da geht's...
2: Das wird fest. das erste Mal, glaube ich, eine richtige Herausforderung für dieses Team werden.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die jetzt auch gerade so ein bisschen ihr Mojo wiedergefunden haben, wo sie so in den ersten zwei Wochen äh, so ein bisschen gestruggelt haben, sieht das gerade ganz gut aus, was App State da jetzt auch macht. Bin ja. sehr gespannt. Ähm, dann machen wir fix weiter. Ich glaube, ich mache jetzt zwei Spiele, weil ich glaube, wir danach nichts mehr so viele haben. Cincinnati gegen Memphis war das erste Spiel, was ich um 19 Uhr geschaut habe. Ähm, und vor zwei oder drei Wochen habe ich, hab ich im Podcast auch gemeint, ha, Cincinnati sind die wirklich so gut. Und ich glaube, ich habe noch nie, im, zumindest noch nie in dieser Podcast-Geschichte, so einen krassen 180 gemacht. Weil was da schon wieder abgegangen ist, ähm, Desmond Ritter äh, habe ich noch äh, so ein bisschen kritisiert nach dem SMU-Spiel. Vor allen Dingen, was er wurftechnisch da an den Start gebracht hat, weil laufmäßig war das halt gegen SMU schon absolut Elite, was er da gebracht hat. Und auch gegen Memphis diese Woche komplett rasiert auf dem Boden, aber auch in der Luft. Ich habe das Gefühl gehabt, dass trotzdem die Bälle nicht, also würde ich einen Traum Quarterback haben, würde ich das irgendwie anders beibringen, weil die Delivery trotzdem manchmal ein bisschen komisch aussieht, aber das Ergebnis spricht dann am Ende für sich. 21 von 26 Versuchen, sind 80 Prozent für 271 Yards, drei Touchdowns, eine Interception und 41 yards äh, durchlauf und zwei rushing touchdowns also ein sehr sehr produktiver Tag vielleicht das also war das beste Spiel glaube ich in dieser Saison bis jetzt von Desmond Ritter Cincinnati's Defense weiterhin absolut brutal dass man SMU und dann direkt back to back Memphis in dieser Art handeln kann wie sie das gemacht haben ist also es würde ich auch vielen Power-5-Teams nicht zutrauen, dass sie das, das wirklich so krass einfach unter Kontrolle bringen können, diese offensiven powers aus der AAC. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Was dann natürlich noch dazu kam, ähm, nicht nur, dass Cincy's Defense einfach komplett Memphis überrollt hat oder einfach komplett gebändigt hat. Memphis hat sich dann am Ende auch noch so super dämliche Fehler einfach geleistet. Äh, ich glaube, es war ein Stand von 10 zu 21 irgendwie in der Red Zone für Memphis. Memphis hat den Ball und man hätte sozusagen den Touchdown machen können und 17, 21 verkürzen, also nochmal in so eine Nähe kommen können, dass man da vielleicht am Ende des Spiels sozusagen noch besser ausgesehen hat. Aber Brady White irgendwie bei einem vierten und sieben keine Anspielstation gefunden, wie immer bei diesem Cincinnati Backfield geht selbst und es slidet dann aber viel zu früh und es slidet, glaube ich, zwei Yards vor dem First Down Marker und das sind solche Minus-Awareness-Plays, die darf man sich in so einem knappen Spiel um die Conference-Krone, glaube ich, nicht leisten, weil dann da muss man dann bezahlen damit und dann wird es am Ende halt aber so, ein sehr, sehr, so eine sehr, sehr, sehr desaströse Niederlage gegen, gegen ähm, ja, Cincinnati. Und ich also das ist, Cincinnati ist scary, scary gut. Und bevor wir dann, glaube ich, äh, ich weiß noch nicht ganz, ob wir, Silvio sieht gerade nicht so aus, als ob er das, das äh, ich weiß nicht, mal schauen, vielleicht sprechen wir gleich über Michigan State, Michigan, davor noch das andere Spiel, was war vielleicht sogar relativ viele Leute gesehen haben, weiß, das Run-College-Spiel war, nicht wie von mir prediktet, ähm, sondern, ja, dann am Ende doch, aber wie immer ein kleiner Run, fast Run-Upset, ähm, Clemson gegen Boston College, ähm, Boston College ist, glaube ich, mit Führung in die erste Halbzeit gegangen, ähm, und was, Also Twitter
2: was, ist die erste Halbzeit schon ausgerastet, sagen wir es so. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja. Und es war, auch, es war halt auch wirklich zum Ausrasten, was Clemson da zusammengespielt hat, weil das war also wie im Schlafwandel. Die haben einfach Bälle gedroppt, gefummelt, irgendwelche Strafe sich eingehalten. Das war wirklich nicht, nicht gut von Clemson in der ersten Halbzeit aber dann natürlich clemson effekt und in, wahrscheinlich hat Debo nochmal eine richtige Ansage gemacht, we got the drip, we got the drip, so wie Debo das halt macht in der Halbzeitpause und dann ist halt das Clemson gewesen, was die letzten Jahre permanent ungeschlagen durch ein ACC-Schedule durchgegangen ist, also weil danach einfach DJ, Yuga sah sah wirklich unglaublich aus und diese ganze und diese ganze sind team war einfach wie in der zweiten Halbzeit ein bisschen wie ausgewechselt. Ja, wie gesagt, DJ Ugalele mit einem Hammerspiel. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein bisschen das UNC-Spiel dieser Saison war. Sozusagen nochmal ein kleiner Aufwacher. Hey, wir haben diese Saison doch vielleicht ein, zwei Teams drin, gegen die wir nicht einfach, einfach hingehen können und äh, unser jegliches alljährliches ACC-Ding durchballern können. Sondern wir müssen auch ab und zu mal aufpassen, weil er da eigentlich vor uns gegenüber steht Und dann holt sich Clemson den Dab und ist jetzt sozusagen diese Woche gegen Notre Dame gefragt. Das wird auch sehr, sehr interessant und hat auf jeden Fall auch heftige Player. Ist zum Player. richtigen Zeitpunkt auch. Genau, sagen, genau. Wir so, da,
2: wer es jetzt wer's gegen Notre Dame erst passiert, dann sähe es ganz anders aus.
0: Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil es kam jetzt auch raus, dass äh, Trevor Lawrence nicht auflaufen wird, immer noch wegen, der positiven, wegen dem positiven Covid-Test. Ähm, er wird also auch gegen Notre Dame aussetzen müssen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Clemson ist so talentiert und Yuga hat vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit so einfach gut gespielt, dass ich mir da gerade absolut wenig Sorgen mache, dass das irgendwie... Also mein Take war vor der Saison, Notre Dame hört sich den Sieg, aber ich bin von Notre Dame weniger überzeugt als von Clemson im Moment und deswegen bin ich da auch sehr gespannt auf das Spiel. Okay Silvio, wenn keine Ergänzung zu Clemson Boston College, äh, du darfst äh, mal schauen, was jetzt kommt.
1: Nee, also ich, ich nehme das, das Spiel noch nicht. Ich habe nämlich noch mal, noch mal <lacht> eins. Ähm, und zwar Oklahoma gegen Texas Tech. Ich hatte letzte Woche in der Folge gesagt, das Over-Under muss vermutlich bei 150 liegen. Ähm, ja, so hoch war es nicht, aber am Ende waren es dann 90 Punkte. <lacht> ähm, ja, so ein typisches Big-12-Spiel eigentlich. Sowas, was wir zumindest als typisches Big-12-Spiel bezeichnen würden. 62 zu 28 hat Oklahoma dann am Ende sehr solide gewonnen. Und jetzt natürlich mit diesem anderen Spiel, das andere Big-12-Spiel, Oklahoma State gegen Texas. Ich weiß nicht, Robert, ob du dazu noch was sagen wirst. Ähm, durch das Ergebnis, was wir da hatten, haben wir jetzt so eine Sache, wo das Big-12-Championship-Game einfach eventuell wieder Oklahoma gegen Texas sein könnte. Ähm, eine Sache, an die ich vor zwei vermutlich die letzte Woche allein noch nicht gedacht hätte. Ähm, aber Oklahoma spielt wieder sehr gut. Ähm, kurz nach der zweiten Halbzeit wurde auch Spencer Rattler wieder rausgenommen, weil es einfach keinen Zweck mehr hatte und Tanner Morde Mordecai ist dann reingekommen. Ähm, Spencer Rattler sah wieder sehr, sehr gut aus. Ich war letzte Woche ein bisschen überrascht, dass manche den als Heisman-Kandidaten drin haben, aber wenn man sich so wirklich mal anschaut, dann hat er das eigentlich bisher relativ gut gemacht. Die Fehler, die er macht, waren Freshman-Fehler. Wird er am Ende, die Heisman gewinnt, vermutlich nicht. Ähm, da haben wir einfach andere Leute, die da eher sind. Vor allem jetzt zum Beispiel auch einen Zach Wilson von BYU, der da auf einmal mittendrin ist und komplette Dimes wirft. Ähm, Ein NFL-Wurf nach dem anderen macht. Aber schauen wir noch kurz aufs Spiel. Ähm, Ramon Trey Stevenson, der Running Back, hatte sein erstes Spiel seit letztem Jahr, nachdem er ja gesperrt war. Ähm, ich weiß nicht mal, ob es eine NCAA-Sperre war oder eine team Teaminterne. Ich glaube, es war aber eine, sogar eine NCAA-Sperre. Hatte 87 Rushing Guards mit drei Touchdowns. Ähm, ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ein anderer Spieler, der seit 2018 nicht mehr gestartet hat, hat er auch einen sehr, sehr guten Spieler, Und zwar Trey Norwood. Ähm, der Laren Turner Yale ist ausgefallen. Und Trey Norwood hat sich direkt die, ähm, ja, die Chance genommen und hat mal zwei Interceptions gefangen. Die einzigen beiden. Er ist damit der erste Sooner seit dem Spiel zwei, gegen Baylor 2016, wo Jordan Evans zwei Interceptions hatte. Sonst hatte er bisher kein ähm, Sooner Defender, Sooners Defender mehr, zwei Interceptions in einem Spiel. Äh, tatsächlich waren die beiden Interceptions sogar in einem Quarter am Ende dann.
2: Big 12 Defense, Alter.
1: Ja, und, <lacht> ja, ja. und es waren eben auch zwei, vor allem, was ich jetzt gelesen habe, halt hat Trey Nowood was eine Lücke gefüllt von zwei Dingen, die bis jetzt gefehlt haben. Das waren Turnovers und eben Safety Play. Ähm, deshalb, ich glaube, Lincoln Riley wird relativ froh sein, dass Trey Norwood so gut gespielt hat und so einen guten Ersatz gemacht hat. Wie gesagt, Spencer Rattler war top, deshalb auch direkt rausgegangen. Ähm, so viel mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Und aber was vermutlich, was man doch noch sagen sollte, vielleicht das soll ich nicht vergessen, ähm, das Wichtigste tatsächlich an seiner Performance ist, dass er keine Interception gehabt hat und insgesamt keinen Turnover, ähm, was sehr sehr wichtig sein wird, wenn ähm, Oklahoma doch noch einen Push auf die Big 12 machen will, Playoffs werden es auf gar keinen Fall. Ähm, also wenn er dann two lost Big 12 wenn es Champion werden sollte, reinkommt. Da muss schon ordentlich was falsch laufen.
0: Komplettes Paralleluniversum.
1: Ja, aber mir hat sehr, sehr gefallen, was ich da gesehen habe. Ich meine, Texas Tech, da braucht man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Mich hat es ein bisschen überrascht. Alan Bowman hat vier äh, Pässe gemacht. Alle vier sind angekommen, aber am Ende hat dann trotzdem Henry Colombi weitergespielt. Ähm, bisschen komisch. Ich weiß nicht, was da ablief. Also ich habe da jetzt auch nicht wirklich was mitbekommen. Ähm, ich glaube aber, Henry Colombi hat damals bei... Utah State gespielt und die ganze He Head Coach von Utah State ist doch jetzt auch bei, ähm, bei Texas Tech der Head Coach. Matt Wells müsste der Head Coach ja. sein und ähm, deshalb vermutlich sowas wie bei South Carolina und oder mit Kyle Hill, der von Colorado State gekommen ist und Mike Bobo als Offensive Coordinator. Ja, ja. definitiv für alle, die. Offense mögen, war das ja, ein feuchter Traum eigentlich.
0: <lacht> ja gut, dann <lacht> Big, Big 12, ich habe, wie gesagt, auch noch ein paar Notizen zu Texas gegen Oklahoma State, aber bevor wir dazu kommen, darf Immo gerne diese ganze Büchse der Pandora äh, aufmachen, die Michigan State Michigan heißt.
2: Ach, ich darf das? Oh, toll. <lacht> Gerne. Ich weiß von gar nichts. Ich habe am Wochenende äh, nichts geguckt, außer also Coastal Carolina. Ähm, äh, 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 Jim Harbour kenne ich nicht. Äh, ich kenne nur seinen Bruder. Mhm. <lacht> äh, warum, warum heuert man nicht seinen Bruder eigentlich an bei, bei Michigan? Das wäre doch was. Jack... Jack Harbock kann ja. vielleicht auch, nee, also sein Vater Jack Harbock, der kann vielleicht auch nochmal aus der so, Versenkung der. kommen, der kann nochmal aus dem Retirement kommen, der ist ja sowieso Berater bei Michigan. Äh, <lacht> Ey, oh, Mann, das ist echt frustrierend. Weißt du, da die ganze Woche bereitest du dich schon vor, dass du Silvio shit-talken kannst und so. <lacht> weißt du, weißt du, 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 du gehst eigentlich davon aus, dass man gegen Michigan State gewinnt. so. Selbst aus neutraler Sicht, weil man da, weißt du, ein Team, das gegen Rutgers fällt, ja. keine Ahnung, man ich glaube, also mein, ich, ich habe schon in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, ich glaube, Minnesota ist einfach das schlechteste Team innerhalb äh, der Big Ten dieses Jahr. <lacht> Und ähm, Dadurch, dass man gegen sie gewonnen hat, hat man es so aussehen lassen, als wäre es gut. Weil ich meine, wenn man von Maryland sich so abfrühstücken lässt, ja, also in, in absoluter, äh, absoluter Beleidigungsmanier. Ich weiß nicht, entweder ist Maryland in ihrem, in ihrem Modus von letzten Jahren und gewinnen die ersten paar Spiele und dann sind sie wieder schlecht. Oder äh, Minnesota ist einfach wirklich grottenschlecht und hat alle realistischen Erwartungen äh, unrealistisch aus, aussehen lassen. Es ist Oh, es ist, ist eine schreckliche, schreckliche Zeit.
0: <lacht> okay, sehen willst du übernehmen? Imo leidet gerade. Ja, also
1: ich fand es nicht so schlimm. <lacht> <Mir> hat's gefallen? <lacht> ähm, Ach so. Ja, ja, das war okay. sehr, sehr gut. Also definitiv die Erwartungen übertroffen. Ähm, wobei man eher <lacht> auch sagen muss, dass Michigan definitiv auch die Erwartung untertroffen hat. Vor allem, ich meine, man wusste, dass der, äh, Michigan vor allem im defensive Backfield Probleme haben wird, ja. das ganze Jahr über, aber dass es so übel sein wird, war dann schon überraschend. Ich meine, Ricky White, True Freshman von Michigan State, hat 196 Receiving Yards gehabt und teilweise hat der die einfach komplett auch zerstört, wirklich, das kann man nicht anders sagen. Ähm, dazu hat Rocky Lombardi überraschend gute Würfe gemacht, wenn man da, jetzt hätte er sogar noch, hat so ein paar Overthrows gehabt bei komplett eigentlich offenen Würfen, hätte er die noch gemacht, wäre es natürlich noch mal besser gewesen, aber dass dieses vertikale Passspiel so gut funktioniert, ist etwas, was ich mittlerweile gar nicht mehr kenne. Der erste Touchdown war, ging glaube ich glaub, über 30 jahr Wurf und das war glaube ich, wenn ich es richtig, der Längste Touchdown Fang seit über zehn Jahren oder so. Brian ähm, Ja, ja. Ha.
2: Der längste Wurf von Rocky, der je ankam.
1: Ja, passt. <lacht> ähm, Zudem war die Michigan Line hat, also die Defensive Line hat einfach nicht den Druck machen können, den man sich erwünscht hat, hat keinen einzigen Sack hinbekommen gegen eine Michigan, Michigan State O-Line, die eigentlich in den letzten Jahren immer relativ gut war, aber dieses Jahr im ersten Spiel zumindest auch ein bisschen gestruggelt hat. Ähm, gleichzeitig hat die Michigan O-Line aber auch nicht die ähm, Run-Game äh, ja, Lanes freilaufen können, ähm, die man sich erhofft hat. Dadurch hat das Run-Game nicht richtig funktioniert. Joe Milton ist sehr, sehr häufig unter Pressure gekommen. Ähm, da hat man dann auch so ein bisschen gemerkt, dass er noch nicht so viel Erfahrung als Starter hat. Ähm, man muss am Ende halt sagen, und das habe ich auch, glaube ich, in irgendeinem ich glaube, bei CBS habe ich das gelesen. Ähm, Michigan State hat zwar gut gespielt, aber eigentlich hätte Michigan das Ding definitiv gewinnen sollen und müssen. Ähm, weil, ja, am Ende dann halt so dumme Fehler. Vor allem dann auch dieser letzte Drive. Da, da war ja. die, die, die Game Clock des Managements war so übel. Und da macht man so noch den Touchdown und dann halt ein ja, paar Sekunden um... Dann den Onside-Kick zu bekommen, aber das war halt trotzdem so mieses Game-Management äh, von der Das -Management. War Alles,
2: alles, das war so, so eine Katastrophe, wer da auch immer für verantwortlich war. Wirklich, das ist echt, keine Ahnung, du, die haben so viele Sachen einfach, einfach verhauen und, und versemmelt und in, in sonst wie die Tonne gesteckt, wie es nur möglich war, eigentlich. Und das ist echt, ein
0: ich hatte den müll
2: gewesen. Ja, ich gelesen. auch, auch ja. alleine um es kurz, ich, ich muss das kurz mal jetzt ja, ja. ansprechen, bevor ich Wir haben letzte Woche sogar noch genau über die Punkte geredet, die Silvio jetzt angesprochen hat, ne? Die Probleme im Defensive Backfield, die Probleme in der Line und alles. Und genau genau das kommt so. Also du, du merkst, welche Teams eventuell diesen Podcast auch hören und welche nicht. Ja. Aber auch so. Nein, aber auch also also auch ohne, ohne hier Quatsch zu machen, das ist einfach. Boah, es war einfach. Grau grausam halt, ne? wie, wie Michigan wirklich dieses Spiel nicht ansatzweise auch nur das Potenzial umgesetzt hat, was sie hatten, genauso wie mit dem Receiving-Core. Äh, weißt du, dann, dann ist der, der Hawaiianer, den sie sich da geholt haben, ist der Einzige, der Bälle fangen kann anscheinend. Ne? Und dann muss man auf die Running Back schon teilweise ausweichen. Immer wieder nicht Bälle gefangen. Da geht es ja schon weiter.
1: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, Jim Harbour nicht rausgeworfen wird, muss ich sagen. <lacht> Ähm.
2: Jim Harbaugh ist einfach das, was mich aufregt. Ist, warum er es nicht hinbekommt, in den wichtigen Spielen die Derby technisch äh, zählen, mal zu gewinnen.
1: Aber warte ab, Imo, in fünf Monaten, in fünf Monaten kommt wieder eine Recru recruiting class eine gute, und dann könnt ihr sagen, nächstes Jahr ist unser Jahr.
2: Ja, aber es wird immer schwerer, es wird immer schwerer, gute recruiting classes zu bekommen. Die haben immer weniger Bock. Es ist schon ein Wunder, dass man Zach Carron bekommen
1: N konnte. Ein aus Black Michigan. Corrin. Der hat jetzt bekannt gegeben, nach dem Spiel, dass er sein Commitment bekannt gegeben hat, äh, ge bekannt gegeben wird, äh, bekannt ja. geben wird, und da sind die Experten von äh, Michigan komplett rüber auf Michigan State. <lacht> also, <lacht> Aber er hat mich gefreut, äh, das zu sehen.
2: Ich glaube nicht, dass der zu Michigan ging, wird, zumindest sagen wir es so. Hm,
1: ich freue mich, ich freue mich. Ja.
2: Ja. Meinst, du, meinst du Rashawn Benny? Ich glaube Ja, Et, ja. Das ist echt. Keine Ahnung, die ganzen Dinger sind weg. Auch Quinn Evers und so, wir haben bestimmt nicht bekommen.
1: Ja, da. für Quinn Evers, Kalendern da muss ja echt so. beten, dass da was passiert.
2: Ja. Ja, es ist das Recruiting technisch, man hat sich so viel versaut mit diesem Spiel, weil man einfach... Ja, man hat einfach schlecht dieses Spiel gemacht und das wird den so viel, das wird den richtig nachziehen, dass man das gemacht hat.
0: Ich habe dann gelesen, also ich, als erstes habe ich gelesen, dass Jim Harbour eigentlich der Will Mustchamp der Big Ten ist, vor allen Dingen auf dieses <lacht> Clock Management bezogen ja. und das fand ich ziemlich lustig und passend. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt sozusagen die erste Situation, oder nicht die erste Situation, weil es ja eigentlich immer in diesen Derbys so ist, dass es irgendwie auffällt, dass also vor allen Dingen in den Derbys gegen Ohio State, Ohio State rekrutiert einfach auf einem komplett anderen Level wie alle anderen Big Ten Schulen und Michigan-Fans jetzt nicht auf, nur auf Immo bezogen, sondern generell Michigan hat ja eigentlich sozusagen das oder halt immer noch das Selbstverständnis und die Selbstsicht, dass sie sozusagen mit Ohio State mitspielen können. Aber Ohio State hätte, glaube ich, die Tiefe gehabt, auch halt so eine Secondary irgendwie aufzustellen, die das jetzt ges gestoppt hat, ja. oder? Kann, also, man, kann man da also, jetzt irgendwie schon die ersten Auswirkungen sehen von diesen Recruiting-Klassen, die so ein bisschen.
2: Ja, also wenn, wenn ich ehrlich bin. So, und das, das tut mir im Herzen weh, das ja zu sagen, aber Ohio State läuft uns von der Qualität, die sie über die letzten Jahre gebracht haben, langsam und sicher davon, als von, von Michigans Seite aus. Und das ist echt, echt nervig, und dass man es das nicht realisiert, dass man es nicht wahrhaben will, und dass man da wenig umsetzt, um dagegen anzugehen, ist unglaublich bestörend, ver verstörend, und es nervt. Einfach. Also es das nervt, dass man dass man nicht die Selbstverständlichkeit hat, mit allen Mitteln wirklich mit allen Mitteln, ja, sei es mit illegalen Geldern und sonst was, <lacht> dafür zu sorgen, dass man wieder das beste Team in der Big Ten ist. Also
0: Bezahlt das sie, mal sie doch fucking
2: einfach. Mischige. Bezahlt sie doch einfach. Das macht doch eh jeder unter Radar. <lacht> sind wir doch mal ehrlich, die tun doch alle nur so.
0: Oh
1: Mann, oh Mann. Ja. Bezahlt sie doch einfach. Ja. Alles für die eine.
2: Das macht Ohio State sicherlich. Oh. Die machen das.
1: Äh, ich glaube, äh, die haben genug Erfolg, dass das als Argument <lacht> ausreicht. Das ich nicht. Schau mal, die. die guck, Teams. Dir mal, der,
2: guck dir mal den Campus von Michigan an, guck dir mal Ohio State Campus. Da gehst du nicht freiwillig hin.
1: Ja. Aber. Oh shit. Oh shit. Ich meine, wenn du die Chance hast, jedes Jahr die Big Ten zu gewinnen. Und in Michigan oder jedes Uni Jahr zu, gehen, zu sagen, dass, Uni. Oder dass du, du jedes Kriegst. Jahr sagst, dass du nächstes Jahr die Big Ten gewinnst, das ist halt nicht so ein gutes Argument, als wenn du sie wirklich jedes Jahr gewinnst.
2: Ja, uh. aber du könntest sie nächstes Jahr Shit. gewinnen. Du könntest der ändernde Faktor sein, aber lieber keine Ahnung.
1: Also ich glaube, bevor, Lügen bevor Michigan die Big Ten gewinnt, gewinnt Rutgers die Big Ten.
0: Oh shit.
2: Also, dieses Spiel Man, lockt ja ich mein, raus. Ich mein, man shit. muss ja
1: auch sagen Rutgers besser als Michigan State Michigan State besser als Michigan Was sagt das denn? Was ist peinlicher Gegen, gegen Rutgers zu verlieren Oder gegen ein Team zu verlieren Das gegen Rutgers verloren hat
2: Immer noch gegen oh. Rutgers zu verlieren I doubt it I doubt it, I doubt
1: it. I doubt it. Ich meine Aber man muss natürlich zu dem Spiel auch noch sagen dass natürlich Michigan State nicht so schlecht war, wie es nach, dem Rutgers, nach der Rutgers-Niederlage aussah. Ja, man äh, hat ich halt meine, man gelernt, hatte das, die sieben Turnovers. Ich meine, wenn man keine Turnovers macht, dann ist das, sieht das ja halt gleich mal anders aus. Von daher. Ja,
2: Michigan Rutgers State hat ihnen halt einfach beigebracht, wie man richtigen Football spielt. Da haben sie gemerkt, oh oh, warte mal.
0: Das Ding ist halt.
2: Dann haben sie Jim Harbaugh Geld gegeben. Ja. Weil man
0: Rutgers sollte jetzt, jetzt nicht, nicht weiß, wie man richtigen Football spielt. Ja,
1: man sollte jetzt halt nicht erwarten, dass Michigan State irgendwie gut ist und jetzt gegen Ohio State gewinnt. Nee, du State nicht, ist halt... dass
2: Michigan State gut ist Silvio.
1: Nein, Michigan State geht. Wie viele Spiele gibt es? Acht. Mhm. Mit Michigan State. Okay, kann man das
2: rausschneiden? Er sagt, Michigan State ist nicht gut. Was? Naja, Michigan, <lacht> State ist auch... Michigan State dann ist nicht gut. Michigan State schneide ich aber nicht auch immer über Michigan aus.
0: <lacht> Und dann sage ich, schneide ich aber auch noch das raus, wo immer sagt, ja, ich gebe zu, Ohio State rennt uns vor der Nase weg.
2: <lacht> ja, das gebe ich ja zu. Das, das ist ja... Es regt mich auf. Es regt mich ja auf, dass sie einfach... Dass sie wegrennen und dass sie dass sie einfach schaffen, besser, eine eine bessere Leistung zu haben als Michigan.
1: Das Ding ist halt, bei Michigan State ist dieses Jahr wirklich ein Aufbaujahr und bei Michigan sind die letzten zehn Jahre Aufbaujahre. irgendwann Nein, muss da Michigan,
2: halt. Michigan State hat sich letztes Jahr aufgebaut, die holen jetzt alles raus.
1: Mit, mit einem neuen Headcoach. Ja. letztes Jahr unter Mark D'Antonio, der irgendeine Kacke noch gemacht hat und dann in der letzten Sekunde gequittet ist. Nur, nur mit seinem riesigen Buyout noch, <lacht> damit nur das sein Buyout... Ja, ja. Äh, ja, weird.
0: Okay, wir haben jetzt sozusagen eigentlich ganz gut geschafft, da nochmal einen guten Überblick zu geben, was da am Wochenende passiert ist. Als erstes... Äh, ist Müll passiert? Was <lacht> ihr ja, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, oder besser gesagt, wenn ihr die letzte Woche gehört habt, die Episode, wisst ihr ja, dass es da auch eine Wette am Laufen gibt. Silvio, hast du in greifbarer Umgebung den Fischerhut? Ja, Perfekt. Right.
2: Ja, ja. Ich weiß von gar nichts.
0: Ähm, ich wette nicht. Noch mal ein kurzer Recap. <lacht> Nochmal ein kurzer Recap. Es ging letzte Woche darum, wenn Michigan State die 24-Punkte-Spread covert, muss Imo dann beim <lacht> Gott. Kannst aussuchen, welche du willst. Auf äh, der ich möchte gerne den
2: Fischerhut haben. Weil. Also da, äh, das hier. Ja, wenn ja. die Sonne knallt, dann werdet ihr alle neidisch sein, dass ich einen Fischerhut aufhabe.
0: Wir fahren nächstes Jahr hoffentlich nach Dublin zum Cotchuperspiel äh, ja. in Irland. Denn jeder weiß,
2: in Irland scheint jeden Tag die Sonne knallhart. Deswegen <lacht> möchte ich diesen Fischerhut.
0: Ja. Jeder Meteorologe weiß. Ähm, und immer muss jetzt sozusagen diesen Michigan State Fischerhut, den ihr jetzt auf YouTube sehen könnt, ähm, muss den, den ganzen Aufenthalt übertragen. Ähm, interessante Wette. Und ja, ich weiß. nicht. grün. Okay. Du, immer, du kannst es ja auch schön reden. Oder? Ja, 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 mal. ja, ja,
2: es es, ich, ich bin nur ein, ein netter und freundlicher Gast gegenüber den Iren, dass ich ihre Landesfarbe grün trage. Kultur-Appreciation. Ja, ja. Und, und nebenbei meinen lieblingsamerikanischen Bundesstaat äh, zelebriere. Den Michigan State. <lacht> Achso, ja.
0: Oh Gott. Äh, okay, wenn wir, ich meine, wir sind noch nicht durch, denn... Unsere Zuhörer sind ja mittlerweile auch so on point, dass sie da ab und zu diverse Roast-Fragen einschicken und die müssen wir jetzt kurz hier noch einmal in den Raum werfen, damit Emo dasselbe Gefühl bekommt, wie Silvio letzte Woche, als das Rutgers-Spiel thematisiert wurde. Ähm, Michigan versus Rutgers. Wird das spannend? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Michigan, Nebraska oder Texas? Wer wird immer mehr überhypt und verkackt dann?
2: Uh, Texas. Das ist ja Quatsch.
0: Immo fehlt bestimmt bei der Aufnahme.
2: <lacht> ich hatte kurz e ernsthaft überlegt, ob ich nicht da bin. <lacht> Zufällig. <lacht> Aber ich bin kein Drückeberger.
0: Ähm, Jona hat als erstes dieselbe transistive Feststellung gemacht, die Silvio gerade gemacht hat. Rutgers größer SMU, SMU größer Michigan, also Rutgers größer Michigan. <lacht>
2: yeah. äh,
0: und dann äh, haben sich die Spartans in Woche 1 nur geschont, damit Michigan State sie in Woche 2 maßlos unterschätzt.
1: Die haben, das haben das nach die nach für mich gemacht, damit der Spread nicht so hoch damit war. Michigan, ja. Damit der Spread genug war. <lacht>
0: Ähm, wie fühlt sich eine Derby-Niederlage an, wenn der Kontrahent zuvor gegen Rutgers verloren hat?
2: Es tut weh. Es ist einfach erzöhnend. <lacht>
0: ähm,
2: es lässt mich kurz davor sein, ich die muss, Nummer von Harburg zu liegen.
1: Ich muss natürlich auch sagen, <lacht> dass ich, Robert, wir beide waren ja zusammen im, im Discord und wir haben ja, ich habe Live-Commentary gemacht, so ein bisschen. Ähm, und ich habe tatsächlich zur Halbzeit habe ich gesagt, dass Michigan, dass ich nicht glaube dass Michigan State es noch irgendwie äh, dass es gewinnt obwohl sie vorne waren ähm, ich habe einfach nur gehofft dass dieser Spread nicht aufgeht und dann als am Ende ich habe ich habe noch nie so, so eine Anspannung gehabt ähm, ja war, war ein schönes Spiel Spaß gemacht gerne mehr davon
0: Will. Will. <lacht> Gern mehr. fünf Sterne gerne wieder ähm, und allerletzte Frage die wir vielleicht noch mal Immo hat es schon so ein bisschen angeteasert gehabt, aber nochmal äh, ernsthaft besprechen können. Würdet ihr vor, vor allem Immo äh, an Harbour festhalten? Und was glaubt ihr macht Michigan?
2: Die Frage ist, wen kriegst du sonst? Das ist,
0: glaube ich, wirklich die wirkliche große Frage.
2: Ja. Und wer will, auch, wer will auch wirklich so, ne? Also.
1: Ich glaube, dass tatsächlich, ähm, wobei die, die Top-Option wäre Luke Fickel, aber ich glaube niemals, dass er das annehmen wird als. Ähm, ehemaliger Ohio State Defense Coordinator. Ich glaube, der ist ja nicht sogar Ohio State Alum. Ähm, deshalb, wenn der nicht den Michigan State Post landet, warum sollte der nicht? Ich möchte jetzt den Posten Head Coach haben?
2: von Cincinnati sagen. Ja, der Richtig hat damals bei Luke Ohio Fickle? State
1: gespielt. Ja, Luke Fickel, aber der, der, dann geht <lacht> er niemals zu Michigan.
0: Ich glaube, das wäre auch im Kopf. So.
2: Also das ist mein einziger Wunschkandidat, aber ich glaube nicht, dass selbst sein Wikipedia. Also ich bin jetzt ganz schnell nochmal auf sein Wikipedia sogar gegangen, um das alles zu überprüfen. Selbst sein Wikipedia-Bild ist noch mit Ohio State. Also es ist halt. Ja,
1: ja ich glaube, das, also das ist glaub, der einzige, das ich mir aktuell richtig vom gut vorstellen. Ding her könnte, die beste Option. Richtig das ist das Beste. Das ist die beste Option, aber die Option, die ja. niemals zustande kommen wird, glaube ich. ich, ich glaub, oder der gesamte
2: ja. Coastal Carolina Coaching Staff. Aber der gesamte, weil weil bei Coastal Carolina ist es nicht der Head Coach, <lacht> es ist der Staff. Sage ich nach wie vor. <lacht> ja.
1: Ich, ich war. No. Kriegt Don Brown endlich.
2: Don Brown, aber ich glaube, Don Brown hat keinen Bock. Also. Das Play-Calling. Ja, es gibt, es gibt einfach zu viele Indizen darauf, dass Don Brown einfach keinen Bock mehr auf Headcoach hat. Ich meine, der Typ geht bald in Rente.
0: Gibt es noch irgendwelche anderen Alums, die vielleicht bis jetzt noch nicht so richtig gehadcoacht haben, wo man sozusagen mal einen ja. kompletten 180 machen könnte?
2: Man könnte doch äh, Dion Sanders erneuern.
0: <lacht> <lacht> Oder so Charles Woodson.
2: Okay. Yeah.
1: okay ich habe hab mal kurz einen Beitrag äh, gesucht. Da wird Chris Kleiman von Kansas State genannt. Dann äh, Luke Fickle, aber ja ähm, und Matt Campbell von Iowa State.
2: Das sind alles so Leute, die du nicht ja haben willst. Ne? Jason
1: Campbell, äh, Jason Candle von Toledo und PJ Fleck.
2: PJ Fleck. Und dann natürlich. Die, die Craig Top Bowl wurde auch mein. Uh, mal, ja.
1: da hier werden so Sachen genannt wie Pat Fitzgerald. Pit, Pat Fitzgerald hat den Packers Headcoaching Coach, Head Job abgesetzt. Der war hat einer der besten Northwestern-Spieler aller Zeiten. Ist da ewig Headcoach. Auch in den Scheiß-Saisons vor zwei Jahren und letztes Jahr auch, wurde er nicht rausgeworfen. Ähm, wird niemals dahin gehen. Sondern in innerhalb. Die Northwestern ist das sogar in der gleichen äh, Division. Von daher glaube ich jetzt,
2: ich nee, glaube nicht. das der West. Ach, stimmt. Wer auch mal äh, äh, mir genannt wurde, war Chris Creighton von, von Eastern Michigan.
1: Ja, Eastern, der war er auch bei Michigan State im Gespräch.
2: Ja, er, er müsste zumindest nicht sein Haus verkaufen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> und natürlich Leute, die immer genannt werden, sind Brent Venables und Tony Elliott, Offensive Coordinator bzw. Defensive Coordinator ja. von aber Fred VanVleet hat so viele Headcoaching Jobs abgenommen, äh, abgelegt. Also ich glaube, es gibt halt auch einfach Coaches, die nicht ähm, Head Headcoach werden, Head werden wollen. Ja.
2: Also ich hätte auch keinen Bock auf Headcoach, Coach. Sag ich sag ich ehrlich in meiner Coaching Karriere, ich habe immer gesagt, ne, kein Bock, das ist mir viel zu stressig. Hm.
1: John Payton Den wird hätte ich auch ich gar keine Lust
2: drauf. Ja. Job. Job kann man gleich Tom Brady holen.
0: <lacht> oh, Tom Brady. Das wäre es aber eigentlich. Tom Brady
2: in seinem Return. Das wäre ja, wär ein Big Move, Alter.
0: Das wäre ein absoluter Power Move.
2: Aber den könnte ich mir eher vorstellen. Der, einfach, der wird einfach irgendwann so einfach als OC oder so geholt. Einfach aus dem Nirgendwo. Hm. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Les Miles ja. Les Miles hat doch bei Michigan gespielt.
0: Oh, ist das eine ekelhafte Vorstellung. Les Miles, der ist einfach schon bei Kent. der ist bei ist schon so richtig einfach so eine nichtssagende Figur geworden und jetzt... Äh, Les Miles hat
1: bei, hat bei Michigan gespielt, Alumni. Da wäre ich Wer ist das?
2: Nicht das wär's. Das <lacht> dann, dann kann es gleich abgeben. <lacht> mein Phantom. <lacht> Nein. Man muss ja für immer leiden. Aber es, ist, es tut mir einfach weh, weil ich gucke in der NFL die Dallas Cowboys und es ist einfach absolut <lacht> scheiße alles gerade. Es mich einfach auf.
0: Zu <lacht> nice. Na gut. Ähm, dann haben wir, seid, ihr, seid ihr durch, Silvio, hast du deinen ja. Sieg genug gefeiert?
1: Äh, ich, nee, aber ich... Ich lasse es mal. Okay.
2: Zumindest okay. geht es mir beruflich gut. <lacht> Nimm dies und das.
0: <lacht> Immer trifft ja. so langsam während dieser Episode so eine Depression, wie schon. In, 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 die,
2: in die Manie so, ich werde wahnsinnig einfach. <lacht> umso länger wir drüber reden, <lacht> ja, umso ja. mehr drehe ich durch.
0: Ja, ja, ja. Okay, ähm. Um. Dann würde ich nochmal über Texas gegen Oklahoma State reden, ein Big-12-Spiel, was ich mir angeschaut habe, ähm, aus dem einzigen Grund, weil das ja zumindest noch in irgendeiner Weise Playoff-Implications hatte. Ähm, am Ende verliert Oklahoma State in Overtime 41-34 ähm, und ich glaube auch hier ist zu sagen, Turnovers haben denen, glaube ich, einfach das Spiel gekostet, weil... Wenn ich meinen Eye-Test hätte ich mir gesagt, Oklahoma State ist das eindeutig bessere Sp äh, Team und dass man da am Anfang einfach total random irgendwelche Fumbles hat und insgesamt dann vier Turnovers hat, die Texas immer in gute Feldposition bringen und Texas dann offensiv zumindest so gut ist, dass sie diese gute Feldposition um, in Punkte umwandeln können, ist einfach super ungünstig am Ende hat man, was so ein, vielleicht auch so ein kleines Indiz dafür ist, Texas hat 287 Yards gemacht, Oklahoma State 530, was halt nochmal ein ordentlicher Unterschied ist und es sah halt auch wirklich so aus, die Defense von Oklahoma State ist absolut, hätte ich nicht so erwartet, dass, die so gut, dass ich so eine gute Defense in einem Big 12 äh, Spiel sehe und vor allem auch gegen eine Texas Offense, die äh, glaube ich diese Saison und auch eigentlich so lange äh, Sam Enninger da ist, ist die glaube ich immer keine Ahnung, so gut, dass sie aus jeder Position scoren können. Aber irgendwie nicht in diesem Spiel zumindest, weil Oklahoma State Defense, wie gesagt, ziemlich gut ist. Ähm, Texas auf der anderen Seite konnte Chopper Harbath stoppen. Ähm, waren dann aber hinten gegen den Pass super anfällig. Ähm, Spencer Sanders hat jetzt, ist jetzt sein zweites Spiel zurück gewesen nach der Verletzung. 69% Completion Percentage für 400 yards, 4 Touchdowns, 1 Interception. Ähm, Tylen Wallace hat dann absolut geniales Spiel, was da schon wieder für Catches dabei waren, das war ist einfach nur krank und ich bin sehr sehr gespannt, wie der in Bezug auf NFL Draft und so weiter eingeschätzt wird. Auf der anderen Seite man hat Texas äh, den Texas Pass Rush gemerkt. Und es war dann tatsächlich ganz lustig, dass das Spiel geendet hat, weil äh, durch den Tackle und nicht durch irgendwie einen offensiven Fuck-up, sondern einen Defensive Player hat einen Mann in Play gemacht, was man ja wirklich in der Big 12, wie gesagt, nicht erwartet. Ähm, Joseph Asai ist der Texas Defender, den man, glaube ich, rausheben sollte, hatte drei Sex im ganzen Spiel, zwölf Tackles und hat, wie gesagt, das Game-Ending-Tackle gemacht. Ähm, das war so da, und wie gesagt, wir hat es auch schon angesprochen. Wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade wieder in einer Situation gelandet, wo es theoretisch wieder das äh, Oklahoma Texas Matchup als Big 12 Championship gehen kann und wir kein Big 12-Team in den College-Playoffs sehen werden. Weil, wie gesagt, ein Two-Loss-Team wird es nicht sein. Nichtsdestotrotz, ich finde, Oklahoma State kann man sich trotzdem geben dieses Jahr. Ähm, bevor ich jetzt weitermache, Silvio, du bist auch schon durch, oder?
1: Ich bin auch schon durch, ja.
0: Dann nur noch ganz schneller Haken an zwei SEC-Spiele, LSU gegen Auburn. LSU in einer absoluten, keine Ahnung, Sinnkrise. Ähm, 11 zu 48 verlieren sie am Ende gegen Auburn. Ähm, JT Finley äh, hat gestartet, hat super schlecht gespielt, wurde dann auch gebencht. Ähm, offensiv generell total underwhelming, was LSU da diese Woche gemacht hat. Ähm, obwohl ich, glaube ich, noch entweder letzte Woche oder vor zwei Wochen positiv von, von ihm gesprochen habe, war das jetzt wirklich nicht schön anzusehen auf der anderen Seite muss man sagen, JT Finlay hätte ein mit Joe Burrow-artiges Spiel haben können und sie hätten das Spiel wahrscheinlich trotzdem verloren, weil die Bo Pellini defense wirklich erschreckend schlecht ist, dass man da sozusagen einen Assistant-Coach geholt hat, der äh, ich glaube, einer der bestbezahlten Assistant-Coaches dieses Jahres und der gegen ja, halt so viele Punkte zulässt durch seine Schemes, durch seine äh, nicht guten Calls einfach, ist, finde ich, absolut fragwürdig und zu hinterfragend, äh, wäre ich irgendwie bei LSU im, äh, engagiert.
2: Ja. kann sich gleich mal eine Gehaltkürzung abholen, ne?
0: Oder sich einen neuen Job suchen. Wäre, ja. Ich glaube, das wäre meine. <lacht> Ziel. Das
2: wäre wahrscheinlich im College-Football, ja. <lacht>
0: ja. Ähm, in dem Spiel auch. Bo Nix äh, hatte dann tatsächlich halt so einen guten Tag, weil das Defensive backfield wieder mal komplett löchrig war. 18 von 24, 300 Yards, drei Touchdowns. Ähm, war auch ein Running Threat und man hat neben in der Auburn Offense neben Seth Williams auch Anthony Schwartz und Eli Stove dieses, äh, dieses Spiel ganz gut mit einbinden können. Ähm, also Auburn hat eigentlich eine ganz talentierte Offense. Wie gesagt, ähm, ich bin immer noch kein kein, ich, ich glaube so ein Spiel hat halt wirklich wenig Aussagekraft über Nix und die Qualität, die ich ja immer anzweifle, weil die LSU-Defense halt wirklich einfach nur, das ist ein riesiges Fragezeichen, Fragezeichen-Formation, so wie jede Woche. Und dann als allerletztes Spiel Florida gegen Missouri, nur ganz kurz, Florida ist mit sechs äh, DBs weniger in das Spiel gestartet, ähm, wo ich bis als erstes gesagt habe, oh fuck, das wird ein anstrengendes Spiel und dann ist mir im Nachhinein eingefallen, das sind wahrscheinlich die sechs DBs gewesen, die auf dem Feld standen, als die ganze Defense einfach auseinandergenommen wurde. Denn die Starting Defense von Florida hat nur zehn Punkte zugelassen. Ähm, ich glaube, das, ähm, was man am ehesten in Erinnerung halten wird von diesem Spiel, war so ein massiver Brawl, der einfach kurz vor der Halbzeit stattgefunden hat. Ähm, wo sogar, glaube ich, irgendwie, ich bin mir nicht, ich, ich habe es irgendwo gelesen, aber ich habe es dann nicht live gesehen auf den Videos, die ich gesehen habe, dass äh, Dan Malen einfach sogar Punches geworfen hat, aber wie gesagt, da eher nur ein Gerücht, ähm, aber keine Ahnung, also Dan Malen ist wirklich manchmal auch so ein kleiner, ein kleiner manchmal ist das ein kleiner Clown, weil nach der, nach, nach, nachdem irgendwie alle Spielerei gegangen sind, ist er noch mal rausgegangen äh, durch den Tunnel und hat dann noch mal so alle Students so richtig abgehypt und so, was ganz weird war. Und äh, keine Ahnung, was davor. Ja, der hatte wirklich in letzter Zeit, glaube ich, ein paar Quotes, die fragwürdig sind. Ähm, er muss übrigens auch 25.000 Dollar Straf zahlen. Ähm, oder wie Lang Kiffen sagen würde, 2.500 Penny.
1: <lacht> hat. hat denn mal nicht danach, ist er nicht rausgekommen mit einem Batman-Kostüm bei der Pressekonferenz? Genau,
0: bei der Pressekonferenz hatte er dann Batman-Kostüm an. <lacht> das ist absolut weird, was da passiert. <lacht> ähm, ja, sonst wie gesagt, ähm, man konnte die Offense von Missouri zu 40 Rushing Yards halten, das ist eine ganz gute Sache, weil wie gesagt, die Rushing Defense bisher ganz recht anfällig war und Missouri ein Team ist, den ich zugetraut hatte, dass sie das ausnutzen können. Kadarius Tonys hatte zwei Reception und einen Rushing-Touchdown, absolute Maschine. Ähm, ich hab, bin wieder so ein bisschen zuversichtlich aufs Georgia-Spiel. Ich meine, wir kommen nachher noch mal pick Pick'em dazu, aber ich war vor Missouri-Spiel in einem schlechteren Mut, als ich es jetzt gerade bin. Deswegen, ich bin, ich gehe aus dieser Woche erstmal recht zufrieden raus als Florida-Fan. Okay, damit wären wir mit den Teams durch. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu Fragen. Ich habe es diese Woche nicht geschafft, die schon so in die Spiele einzubinden. Deswegen könnte es sein, dass es jetzt sich noch nochmal doppelt. Aber wir werden sehen. Hat Texas A&M aufgrund der Schedule, aufgrund ihres Schedules, eine Chance auf die Playoffs? Fragt Lukas.
1: Die Pack 12 Nee, Texas A&M.
0: Texas A&M. Aufgrund ihres Schedules.
2: Ich glaube, die würden aufgrund von Parteiigkeiten äh, sie trotzdem nicht bekommen.
0: Ähm, ich glaube dass das tatsächlich stimmt. Ich meine, ich, wir haben jetzt diese Woche South Carolina, danach Tennessee, Ole Miss, T äh, LSU und Auburn. Das sind alles Spiele, die sie theoretisch gewinnen können. Auf der anderen Seite, also bei dem Schedule, wenn man da, selbst wenn man da, also ich, ich, es ist jetzt nicht alles safe gewonnen, weil Texas NM wie gesagt auch gezeigt hat, dass sie jetzt nicht das über-über-Team sind. Aber keine Ahnung, also Sieg gegen Arkansas diese Woche, der war schon nicht schlecht, das kann man auch so sagen. Auf der anderen Seite, wie gut ist ein One-Loss-SEC-Team, was nicht am ähm, SEC-Championship teilgenommen hat? So. Wie hoch sind da die Chancen, dass die, sowas in die Playoffs kommt?
1: Ähm, dann, muss, dann muss eigentlich ähm, Georgia die SEC gewinnen. Oder vermutlich Georgia im, oder Florida, je nachdem. Ähm, muss die SEC gewinnen gegen Alabama. Und, sie, und am besten muss Alabama auch noch verlieren. So, also während der ja, ja. während ja. der Ding eigentlich. Also, dass Alabama danach two loss ist, äh, dann. Und dann muss sie jetzt aber ex-Texas-A&M komplett... Also, es, es ist definitiv möglich, aber leicht. stell
2: dir mal ein Alabama vor, also.
0: Ja. Aber, ja, und ich meine, selbst dann hätten sie ja einen Sieg gegen Texas A&M. Ja. Also, ich, ich würde es jetzt auch nicht aber komplett ausschließen, ich denke schon, dass es statistisch möglich ist, aber wenn ich jetzt mich auf den Football zurückrufe, den ich von Texas A&M dieses Jahr gesehen habe, würde ich eher sagen, selbst wenn sie in die Playoff kommen würden, hätten sie dort keine Chance, weil das ist nicht was, keine Ahnung, schaut euch das Alabama-Spiel an, das ist dann das, was passieren würde, würde Texas A&M in die Playoffs kommen. Und wie gesagt, die ist, es geht gerade schon wieder los mit den Oklahoma state niederlage da hat das, das alles Ding, den ganzen äh, Raum um Platz 4 wieder aufgemacht. <lacht> ähm, nächste Frage von Jona auf Instagram. Könnte Texas Ausdauerprobleme bekommen? Drei von sechs Games waren bis jetzt in, sind bis jetzt in die Overtime gegangen. <lacht> <lacht>
2: nee. Spricht ja aktuell eher für die Ausdauer, ne?
0: Noch, ja. Okay. Aber auf der anderen Seite müsste man ja theoretisch auch sagen, Texas hat auch so einen hohen Level rekrutiert, dann wäre es ja, dann könnte man ja auch theoretisch äh, Spieler resten. Aber ja. ich weiß nicht, ob die. Äh,
2: ob sie es sich erlauben können mit, <lacht> mit den Spielern.
0: Selbst mit ihrem Starting kriegen sie es gerade irgendwie nicht hin, sozusagen ja. in, regular, äh, in regular Zeit zu gewinnen. also...
2: Dementsprechend <lacht> ist es schwer, die, die resten zu lassen.
0: Ähm, wo würdet ihr die Clemson Defense einordnen? Auch von Jona. Denkt ihr, dass man aus diesem Spiel gegen Boston College irgendwie Schlüsse ziehen kann?
2: Man wird auf jeden Fall sehr viel daraus mitnehmen, aus diesem Spiel. Ich glaube, da wird da wird äh, einiges an, an Strafrunden gedreht werden. Da wird einiges an äh, den Hosenboden voll bekommen äh, passieren. Und äh, ich glaube, es wird ihnen, wird ihnen helfen. Ich glaube, also sie werden eher gestärkt rausgehen und wieder mit einer stärkeren... Defense aufmarschieren, als das, was wir gegen Boston sehen mussten.
0: Ja, dem würde ich glaube ich zustimmen. Ich glaube, man kann aus dem Spiel aus Boston College dann eher als, als Clemson sozusagen seine Schlüsse draus ziehen, als ob das jetzt ein Blueprint war, wie man die Clemson-Defense schlagen kann. So. Ich glaube wirklich, dass wie gesagt, ich bin mittlerweile nicht mehr überzeugt, dass das eine Niederlage wird von, von Clemson. Lieber,
2: lieber so ein knappes Spiel als halt gegen Notre Dame. So das, was ich schon gesagt habe. Und, ich, und genau das wird eher dafür sorgen, dass vor allem bei so einem Team wie Clemson, wo mit jeder Niederlage trotz, trotz äh, all den Garantien, die du hast, irgendwie trotzdem immer deine Positionen direkt in Gefahr sind, deine Gelder und alles Mögliche, man sich nicht Fehler erlauben kann und äh, nicht Fehler erlauben will. Ja.
0: Silvio?
1: Ja, also so, ich finde es eigentlich immer gut, wie du hast vorhin auch gesagt, Robert, dass man so einmal getestet wird und ich meine, von 28.0, ich, ich glaube, stand es 28-0? Nee, aber die waren auf jeden Fall ordentlich weit vorne. Ja. Ähm, da muss man halt auch erstmal zurückkommen und auch als auch als klemsen. Ähm,
0: und ich glaube dann in der De äh, defensiv gesehen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann ja gar keine Punkte mehr zugelassen. Oder war es ja. ein Shutout in der zweiten Halbzeit? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht mehr, ich habe es nur im Hintergrund
1: angeschaut, äh, laufen lassen. Ähm, was ich tatsächlich, man, ich finde man muss aber auch Boston College wirklich loben. Ähm, ich meine, klar, Clemson hat in der ersten Halbzeit Fehler gemacht, aber Fehler allein machen sowas nicht. Also gerade sowas was, dieser play bei dem Field Goal, das war unglaublich schlau und wenn dann Leute auf, auf Twitter schreiben, dass es dumm war, dass es <lacht> frech war, natürlich ja. war es frech. Aber das war, und ein Team, ein Top-Team darf dieser Fehler dann nicht, ähm, ja, die dürf, dürfen den Fehler nicht zulassen äh, und da dann in, in die Neutral-Zone springen. Deshalb fand ich das eher sehr, sehr stark von Ding Und Jeff Heffley macht da wirklich einen guten Job. Vielleicht, das ist auch jemand, der für größere headcoaching posten in Zukunft in Anspruch kommt. Ich meine, hat jetzt ein Jahr als defense coordinator bei Ohio State gemacht. Komplett, stark. Und bei Boston College wirklich, natürlich, Steve Adesio damals hatte, heißt er Adesio? Ich weiß gar nicht mehr. Boston College war nicht das schlechteste Team, aber es lief nicht mehr gut unter Adesio, der jedes Jahr, glaube ich, 7-6 gegangen ist, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, und er hat, zumindest hat nicht wirklich mehr. das Ding umge umgebaut bis jetzt und das sieht wirklich gut aus. Von daher wird er direkt in diesem Jahr dann Headcoach Kandidat sein, vermutlich. Ich aber glaube aber,
0: dass er auch in Boston College Alum ist und deswegen ist, glaube ich, diese Connection als erstes gewesen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, aber äh, ich glaube, da kam deswegen die Connection als erstes her. Ja.
1: Okay, aber trotzdem, ich meine, so ein, ich meine, die Sache mit den Alum-Dingen ist ja immer eigentlich, man, man denkt das immer, aber für manche ist das halt auch nicht so wichtig und ich weiß jetzt nicht, was er dazu da gesagt hat. Nee, er hat bei Siena gespielt, Er kommt ursprünglich aus New Jersey, der hat damit eigentlich nicht so da gut.
0: dann war es irgendwas anderes. Okay. Okay, dann, ja. könnte das Ich mein,
1: was, was da vielleicht interessant ist für Headcoaching-Jobs, und da habe ich keine Ahnung davon, vielleicht wisst ihr das jetzt, vermutlich immer weiß du was, Macht's es bei Headcoaching-Suchen was aus, in welcher Region er bis jetzt gecoacht hat. Zum Beispiel, ich, ich, ich tue mir ein bisschen auch so, Jeff Heffley, sagen wir mal, Jeff Heffley vermutlich für mich einer der größten Namen, die irgendwie immer ein Umlauf mit jeder Ding vermutlich in Verbindung gebracht wird. Mit Texas, wenn äh, Tom Herman gefeuert wird, wird der vermutlich in Verbindung gebracht werden. Michigan, was auch immer nennt South Carolina, wenn da was endlich mal was gemacht wird äh, und so weiter. Hat es da irgendwas damit zu tun? welche? Weil zum Beispiel Jeff Heffley hat bis jetzt bei Albany, Pittsburgh, Rutgers, Tampa Bay, Cleveland... Boston College, Ohio State, das sind alles, äh, wenn wir jetzt mal die NFL-Teams weglassen, alles Midwestern, East Coast äh, Teams. Hat es dann einen Ding-Effekt, wenn auf einmal ein Team ein will, das jetzt zum Beispiel in Texas ist, in der Region, wo man noch nicht war, und dann ist es ja schon ordentlich anders, vor allem das Recruiting auch.
2: Das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist das ist wirklich so eher so bei Schulregionen wie Texas halt abhängig. Also es gibt halt Sag ich mal, den Süden, der immer noch sehr eigen ist, teilweise in seinem, in seinem Recruiting, also so nicht nicht mal Florida, sondern wirklich Alabama, Louisiana, ähm, Mississippi, so die Cajuns gegen, so nach dem Motto eher, eher wirklich da, wo noch noch Deep South ist, wo wirklich Loyalitäten wichtiger sind als alles andere. Genauso wie halt Texas, die halt eine ganz eigene Mentalität und Kultur haben, wo du wirklich drin bist, aber das, also andere Ecken ist es halt weniger. Zum Beispiel halt in, in der Big Ten glaube ich, ist, halt, ist man immer ersetzbar, sobald man auch nur ansatzweise irgendwie aus irgendeiner Coast-Gegend kommt, Selbst wenn man aus der West-Coast kommt, ähm, weil einfach weil es einfach so eine hochfrequentierte hoch Recruiting-Gegend ist, die mit so einer riesen Diversität, ja, Diversität an Schulen um sich schmeißen kann. Ähm, dementsprechend sehe ich da nicht das Problem. Ich glaube, wenn, wenn es eine Schule wie Texas ist, ist es was anderes, weil Texas ist einfach gefühlt eine eigene Welt an sich. Aber ähm, Ecken wie der Midwest oder so eher weniger, weil auch ähm, insbesondere da ja auch eine sehr, sehr starke Migration zwischen den einzelnen Bundesstaaten herrscht. Also Leute, die dann aus Ohio mal irgendwie nach Michigan ziehen, dann stop jobtechnisch weiter nach Indiana und dann auf einmal in New Jersey landen. Ähm, da, da ist eine viel größere Vermischung auch einfach in den Gegenden. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass man da, wenn man da ist, zumindest nicht so ein, so ein Riesenprofil hat. Dann kann man fast überall herkommen, sag ich mal. Ich sage aber auch, Bewusst fast überall, weil halt äh, man jetzt irgendwie nur nicht aus so einer Ecke wie Washington oder so auf einmal kommen darf, halt die halt gar nichts so richtig mentalitätsmäßig in Verbindung mit denen hat.
0: Okay. <lacht> ähm, dann war das Thema jetzt auch gerade abgehakt, ja, ne? Ja. So. <lacht> Big 12 gegen NFC East. Wer gewinnt? <lacht>
1: Ich glaube, gegen die NFCs wird jeder gewinnen.
0: Oh. Oh, oh, oh. No shot immer ähm, an deine Cowboys.
2: Hey, bin, was, was will man tun? Ne? Also. Bin, ja. <lacht> man das kann Meme, nur leiden.
1: Habt ihr das Stream gesehen, ähm, da so, <lacht> so äh, Breaking News, Cowboys sein, das Ball und dann so ein Ding, weißt du, wenn man die Footballs reinschiebst und die einfach nur so rausschießen. Und dann so, ähm, Reports say he's the immediate starter.
2: Also ich habe auch Dake Braskett vor seiner Verletzung äh, kritisiert. Möchte ich mal so, so nebenbei erwähnen. Okay. Why? But why? Because I don't like him.
0: Ooh. Tough one. Mm.
2: Er Lied hat mich auch noch. Der enttäuscht mich auch.
0: Der hat jetzt so ein Bauchtattoo, das hat swag.
2: <lacht> Der hat sowieso Swag.
0: Ähm, welche Auswirkung hätte es, wenn alle, also welche Auswirkung hätte es für alle non power 5 teams wenn Cincinnati in den Playoffs gut spielt?
2: Ähm, das würde die Karten, glaube ich, vom College Football komplett neu mischen. Es würde einmal, wenn, wenn Cincinnati in den Playoffs gut spielt, würde es einmal die Welt des College-Footballs komplett über den Haufen werfen. Und es wäre zumindest eine Konferenz, nicht mehr eine Power-5-Konferenz. Welche? Entweder die Pack.
0: Warum kann man das einfach Power-6 machen?
2: Das klingt nicht cool.
0: Okay. Okay, ich glaube... Tatsächlich, das könnte, ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass das einiges verändern könnte. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass, das, dass die AAC-Teams immer mehr Chancen haben werden als andere Non-Power-Five-Teams. Ich glaube, da muss man dann trotzdem noch mal unterscheiden. Ich weiß nicht, wie groß die Auswirkungen auf Mac-Teams sind, äh, wenn jetzt Cincinnati gut spielt, weil ich glaube, dass in der Mac sowieso das Niveau nie so hoch ist, dass Conference-Wins Quality-Wins sind. Und in der AAC ist die G Medianqualität der gesamten Conference halt einfach so hoch, dass man da auf den Schedule schaut und meint, oh, Cincinnati hat jetzt gegen Memphis gewonnen oder vielleicht dann 2022. Äh, SMU hat jetzt gegen Memphis, gegen Cincinnati und gegen UCF gewonnen und gegen Houston keine Ahnung. Das ist schon mal jetzt kein schlechter Schedule, den die gehabt haben. Also ich man kann, ich glaube, man muss dann trotzdem nochmal unterscheiden, weil wie ja. gesagt
2: ja. ja, auf jeden Fall. Ne? Also, die Mac maßt sich auch, glaube ich, nicht an, irgendwie jetzt eine krasse Conference zu sein, aber ja. die, die AAC und die Sunbelt und so, die versuchen alle schon, da Anspruch langsam drauf zu erheben.
0: Das glaube ich auch. Silvio, Kommentar?
1: Ja, also, ich fände es für, fürs College Football allgemein, fände ich es eigentlich sogar relativ cool, weil wenn man mal so ein ähm, ja, Group of Five-Team reinkommen würde. Ähm, tatsächlich kann es aber in beide Richtungen. Was verändert. Wenn sie verlieren, wird es immer heißen: Ja, guck, jetzt haben wir es ein Jahr gehabt. Die Crew of Five Teams ja. sind halt kacke. Und,
2: und wenn nicht, welches Jahr, wenn nicht dieses, ne? Ja. Das ist, dieses Jahr ist wirklich das perfekte Jahr, einfach um uns als Bauern Opfer zu nehmen.
0: Das stimmt, haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Gab's, ähm, ja. Bleibt ein durchgehendes Thema. Wie kann sich Texas gerade noch so in die Overtime retten, obwohl sie das Turnover Battle mit 4-0 gewonnen haben?
2: Weil sie back sind? im Game. Das ist ein Bag im Game.
0: Ich meine, ich finde ja sie konnten sich in die Overtime retten, weil sie das Turnover Battle gewonnen haben, weil sie eigentlich nicht das bessere Team sind, wäre meine These. Macht das Sinn? Silvius gerade. Oh,
1: Text ist einfach ein Scheiß, Simon, Ocker. was der <lacht>
0: Oh <auf>. no. <lacht>
1: Uh, Oklahoma State einfach überwinden. Warum, warum kann, kann Texas denn nicht einfach ein normales football spielen und einfach gewinnen?
0: Nein. Ja, das ist, übrigens, ich fand diese, du hast es ja gesehen, diese Uniforms von Oklahoma State ziemlich nice. Das waren diese schwarzen, die schwarzen und dann irgendwie ja. Halloween und es war dunkel und alle waren so ein bisschen verkleidet. Das hat irgendwie eine nice Vibes gegeben. Ja. Ja,
2: Können wir erst man dann verlieren. Ja. Ne?
0: <lacht> 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 Der eine hat so ein Bananenkostüm an, das war, wurde dann direkt zum Meme, wo so eine traurige Banane einfach da war, Weil <lacht> <Das lacht> er dann so geheult hat. Ähm, wenn wir weitermachen, kommt die Frage von Manuel, wie sieht euer Top, Top 5 Quarterback Ranking aktuell aus?
1: Top 5 Quarterback yes. im College Football.
2: Trevor Lawrence, mhm. Trevor Lawrence.
1: Trevor Lawrence, Justin Fields, dann vermutlich aktuell vom Spieltechnischen als Zach Wilson.
0: Ja, soweit würde ich glaube ich ja, mitgehen. Ja, ja. Und ist es jetzt auf den
1: Draft bezogen oder allgemein? Generell. Generell. Ich meine, Ding spielt auf jeden Fall relativ gut. Die äh, hier, DeAndre King. Heißt der DeAndre King? Nee, Derrick King. Derrick King. Der relativ gut, oder?
0: Ja. Ich weiß
2: nicht, ob er schon Nummer 5
0: Ich glaube, ich würde dann Dylan Gabriel auf 4 und den North Dakota State Trey Lance auf 5 auch ja. wenn er halt nur ein Spiel hatte diese Saison.
2: Wie wäre es mit als Vorschlag mit Oder Grayson McCall?
0: Nein, ich weiß nicht.
2: Nein? So ich, ich der ist gerade bisher. Aber der ist der, ist, der ist ein Freshman, ne? Also
0: Ist das gerade einer deiner Top 5 Quarterbacks im College Football?
2: Ja. Okay.
0: Ich glaube, bei mir würde dann Mac Jones und Kyle Trask beide noch vor oh. Grayson McCall. sein.
1: Oh ja. Mac Jones spielt auch sehr, sehr gut.
2: Ja, Mac ähm. Jones wäre ich. würde sogar Mac Jones auf die 4 packen und dann Grayson McCall auf die 5. Einfach um ihn Hype zu geben. Okay. Richtig schön anzufeuern.
0: Äh, sehen wir Brock Purdy? Wo ist der gerade?
1: <lacht> ja, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> äh, Rock Lombardi auf 5. Wir. Habt ihr. Ja... Silvio, hast du deine fünf gesagt gehabt? Vier und fünf?
1: Um, also Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson und dann vermutlich Mac Jones sogar. Mac Jones spielt ja. unnormal. Und dann Kyle Trask wird aber auch abgefahren. Kyle Trask vermutlich dann.
0: Okay.
2: Es wird ein es sehr schönes Draft ja. Für Quarterbacks.
1: ja. Auch, ja. Ja, die sind auch. ich bin mal gespannt wo Mac Jones am Ende landen wird draft technisch in der Diskussion ich habe mittlerweile eins habe ich gelesen wo die sagen dass er mittlerweile sich in die, first, in die erste Runde spielt
2: direkt schon erste Runde dafür muss er erstmal die Playoffs gewinnen
0: da mhm. kommst du vielleicht auch dann auch viel mit Hilfe von den Teams sein oder wie die need sind
2: oh hey Joe
1: <lacht> natürlich ja ich meine Habt ihr das gesehen, wo die, äh, dieser ESPN-Beitrag, wo die über die Dolphins, ob sie Lawrence oder Fields bekommen können? Habt ihr das gesehen? Nee. <lacht> das also darüber die, haben die heute geredet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Dolphins, <lacht> ja. Okay.
0: Ganz, ganz weird. Die ähm, Dolphins
2: haben so geballt, also dieses Wochenende. Eine Tour.
0: Ja. Beide Tour-Gebrüder beide Tour Beide Wailo, Tango-Wailoas hatten ein sehr gutes Wochenende. Ja,
2: ähm, ja Breakout-Game eigentlich, hat man ja gesagt, bis bisschen ja. verteilt werden, ja, ne? Ja. So
0: gut. Ja, um,
2: Komplett unterschätzt, den haben viele, den Boy.
0: Okay, wenn wir schon bei Top-5-Quarterbacks gerade waren, ähm, nächste Frage von Lukas. Wer wird Quarterback Nummer 3 dieses Jahr im Draft nach Lawrence and Fields sein? Mein Take, Trey Lance. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie gut Zach Wilson gerade spielt und wie gut und auch berechtigt ja gerade eigentlich dieser Hype um ihn ist und wie viel Potenzial Mac Jones hinten raus noch hat, wenn Alabama <lacht> nochmal auf National TV im, in den Playoffs spielt. Ich glaube, da hat es Trey Lance dann doch dies ja geschaut, dass North Dakota State nur ein Spiel gemacht hat.
2: Ja. No. Bist kann... zu welchem Team Mac Jones passt? <lacht> zu den Patriots. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, die Patriots haben Quarterback. <lacht>
2: ja, ich weiß, aber das wäre so ein Jared Stitton. <lacht> genau. Ähm,
0: ich, also ich würde dann auf Nummer 3 gerade zu Zach Wilson tendieren. Silvio, du auch. Richtig? Imo, e wärst du bei Zach Wilson dabei oder siehst du noch jemanden vor? Nö, ihm auf ich würde
2: Mal. einfach stumpf Zach Wilson mitnehmen.
0: Okay. Ähm, und dann hier hatten wir schon, Stefan fragt als erstes, ist Kirbys Mentalität ein Problem für Georgia, bezogen auf die Offense? Ähm, kleiner Recap da auch nochmal für euch, weil es jetzt nicht mitbekommen habt. hat, Georgia gewinnt 14 zu 3 gegen Kentucky und ich glaube, Stefan hat es tatsächlich auf Twitter nochmal gepostet, wo dann so ein Quote von Kirby war, ähm, Offense, nee, läuft alles, ist alles nach Plan, läuft alles okay, wir brauchen nichts verändern, bitte alles so lassen, wie es im Moment läuft. 14 Punkte gegen Kentucky. Denkt ihr, dass das ein Problem ist, ist die Frage.
1: Ja. Also, ich meine, deine Defense kann so gut sein, wie sie will. Wenn du keinen einzigen, ja, keinen einzigen ist jetzt übertrieben, aber du keine Punkte machst, dann hilft dir deine beste Defense
0: auch nichts. Ja, und ich, ich war vielleicht sogar noch ein bisschen zu positiv in den, in den Anfangswochen, aber... Jetzt in den letzten Spielen hat sich noch mal so raus, richtig rausgestellt. Wirklich besser als die letzten Jahre ist das jetzt nicht gecallt, Vor allen Dingen, weil man auch bei Georgia sagen muss, wenn man jemanden hat, der ordentlich Plays callen kann, haben die auf jeden Fall auch den Spielerpool da, um gutes Zeug aufs Feld zu bringen. Emo An Anmerkung dazu?
2: Nee, keine Anmerkung. <lacht> Stimmt.
0: Und im selben Rahmen zu Georgia: Wann kommt endlich J.T. Daniels? Das, das ist große Frage. Mysterium. Ich ja. glaube, das fragen sich gerade sehr viele.
2: Vielleicht, vielleicht schieben die da so eine, so eine Corona-Krankheit hin und her, damit er nächstes Jahr irgendwie ein Medical Redshirt bekommt.
0: Oh shit, alle Hut im back. Ja.
2: Stellt euch mal vor, das kommt.
0: Oh, ich das wäre gar nicht.
2: nicht so unrealistisch. Doch, 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 doch. Damit sie den schön. Dann, dann holt er endlich quasi sein Jahr auf, was er auf der Highschool verpasst hat.
1: Das hat er ja schon. Oder
0: er hat schon ein Jahr geredshirtet.
2: Ja, ja, aber dann holt er quasi das Jahr und sein Redshirt, <lacht> das ihm dementsprechend ja. zugestanden hätte.
0: Der hatte, glaube ich, kein Jahr geredshirt. Der ist dann als True Freshman bei UC, UC gestartet, hat sich in seiner zweiten Saison verletzt und ist jetzt die Saison bei Georgia. Oder?
2: Der hat doch geredshirt. Nee, ist Redshirt
1: Sophomore drin bei der Georgia. Er hat
2: wegen der Verletzung oh. ein Redshirt bekommen oder so. Ja, der hat
1: nach der Zweit letzte Saison hat er nach seiner Knee-Injury ein Redshirt bekommen. Ah, okay. Weil das war im Opener. Ja, gegen stimmt. Fresno State direkt. Stimmt.
0: Ich bin, also ich verstehe auch nicht so richtig, wann man das machen möchte, weil Stetson Bennett hat, glaube ich, auch kein Touchdown, zwei Interception. Das sah da gegen Kentucky halt wirklich richtig, richtig scheiße aus. Hm. Um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kirby Smart jetzt sagt, oh, gegen Florida, da werfen wir JT Daniels jetzt einfach mal rein.
1: Ja, das wäre auch komisch. Oder er kommt mehr. und zerstört Florida. Ich,
0: das könnte ich mir eher vorstellen, dass man erste, erste Halbzeit in Bennett macht und der dann ja. irgendwie wieder verkackt und dann zweite Halbzeit sagt, jetzt versuch mal. Ja, und das, dann, und dann, kann, dann natürlich so eine Comeback-Story.
1: Ja. ja, das vom Stuhl geflogen.
0: <lacht> das war Ups, die schau hier ja, schon. Ja, ich,
1: ich habe mir ich hab schon den ganzen Tag dran gedacht, bitte falle ich nicht von dem
0: Kackstuhl runter. <lacht> okay, ähm, und dann war es das auf jeden Fall zu den Fragen von Instagram. Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Es geht jetzt wieder los. Schön viele Fragen. Äh, sonntags immer in der Story ist dieser kleine Button, wo ihr die Fragen einsenden könnt. Dann beantworten wir sie hier. Und auf Twitter posten wir jetzt auch immer einfach zur Sicherheit, damit wir wirklich genügend Fragen da haben. Da kam diese Woche aber nicht so viel. Außer eine Frage, wie lange Immo denn noch... <lacht> Seine, seine Blowout Games of the Week Tipp
1: darf. Ich war schon darf.
2: einmal richtig, einmal war ich schon richtig, also, Ja, wie,
1: äh, die Frage sollte eher sein, wie lange dürfen wir überhaupt noch irgendwelche <lacht> Tipps Also ich, ich bin der Einzige, der noch irgendwie einen halbwegs respektablen Ding hat und ich bin 500, glaube ich, gerade. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, ich,
2: ich habe ich hab immer Angst, wetten Leute manchmal auf meine Hot Takes? <lacht> ich hoffe nicht. Ich also, auf, nicht. Auf,
1: also auf Robert seine tippt auf jeden Fall keiner. <lacht> hätte Wir man, ja noch zu picken. <lacht> hätte, hätte
0: man mich gefadet, dann hätte man bestimmt ordentlich Money gemacht. ja Einfach immer das, das, das Gegenteil. das, das. das Gegenteil. <lacht> ja, das ist einfach traurig. Ich glaube, ich muss auch, also ich habe mein Bet365-Guthaben so gut wie verspielt, weil ich ja auch auf meine ganzen Picks dann immer Geld setze und die sind in der letzten Woche halt wirklich nicht gekommen einfach. Und ich glaube, ich muss dann auch ja, ja, erstmal Pause machen bis zur Bowseason mindestens ähm. und muss noch nochmal das Innere die Sucht überdenken das Wettkaber noch mal rekalibrieren
1: bei, bei mir sind sie alle gekommen bis auf Iowa die, die ja. haben mir einen großen einen großen Geldbetrag weggenommen
2: hm. aber macht die da immer große kombi wetten das verstehe Nein. ich nicht
0: ich mache
1: immer
2: fünf kombis ich,
0: ich mache auch immer nur einzelne wetten und dann habe ich mittlerweile auch mein Einsatz ist mittlerweile auch nur so 50 Cent <lacht> weißt ja, was ich leisten kann
1: ja ja, ich meine, Ding hat das ja auch gesagt, äh, Fabian, in, in der Folge, die wir aufgenommen haben, dass Einzelwetten deutlich besser sind, aber da muss man dann halt auch ein bisschen mehr investieren, damit es lohnt.
0: Richtig. Also, ja. Und ich mache es eigentlich nur, weil sich sich dann fühlt, ein Spiel richtig einzuschätzen, aber ich weiß, mittlerweile, wie sich, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie das wirklich das Gefühl ist, weil es wirklich so wenig passiert.
1: Ich finde es auch, man hat dann tatsächlich, man ist mehr im Spiel drin. Man interessiert ja. sich auch für, für beschissene Spiele, wie Iron ja, Man sich für Northwestern.
2: Sein Geld Northwestern. <lacht> ja.
0: Doch, ich, hätte, ich, würde, ich interessiere mich halt auch für meine 50 Cent Spiele. Also bei mir wäre es yeah. egal, ob ich 5 oder 50 Cent wette. Ja, yeah,
2: sobald, sobald nur ein Cent drin ist.
0: Ja. Ähm, damit sind glaube ich, auch mit den, sind wir mit den Fragen durch. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich ähm, Achso, Silvio hatte mir gerade geschickt, wir, es gibt zwei Breaking News, die man kurz ansprechen könnte. Ähm, Saturdays, äh, Samstags Purdue gegen Wisconsin Game wurde abgesagt. Ähm, wenn die Badgers noch ein weiteres Spiel gecancelt bekommen, dann sind sie nicht mehr eligible für das Big Ten Championship. Yikes. Das ist...
2: Werden kein... sie auch so nicht. Oh.
0: <lacht> ähm, und... Das ist, glaube ich, in letzten Wochen so ein bisschen schon rumgegeistert, aber noch nicht so richtig bestätigt worden. Ähm, Kylan Hill, der Runningback von Mississippi State, hat jetzt bestätigt, dass er sein opt zieht und sich auf den Draft verbreitet. Oh. So viel dazu. Ähm, dann können wir jetzt einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Woche meinen Top 25 nicht einsenden können. Silvio, wollen wir trotzdem kurz über die GCF reden oder skippen wir Hast das Das ist nicht
1: eingesendet. Nee.
2: Na, wir müssen drüber reden. Das ist Pflicht.
0: Okay, stimmt. Ja, wir Für können kurz,
1: kurz ansprechen.
0: Ja. Gehen wir wieder in fünf schritten durch? Gerne. Ja. <lacht> ähm, und Silvio kann dann ja zu seinen zu seiner, auf seine Liste schauen, ob er irgendwelche Teams höher oder unter hat als hier. Gut, schauen wir auf die offizielle German College Football Pole, äh, Platze 25 bis 21, UCF auf 25. Nach einem Sieg gegen Houston, 24, Michigan, 23, Army, 22, Liberty und 21, Boise State. Irgendwelche das sieht Kommentare?
1: für mich bisher relativ gut aus eigentlich. Habe ich nichts dagegen. Außer ja, Michigan, aber <lacht> gegen Michigan habe ich immer was.
0: Direkt raus aus dem Top 25. Boise State das übrigens... Das krass. <lacht> das stimmt. Ähm... Auf 21 der ne höchste Neuansteiger UCF ist übrigens auch neu dazugekommen. Gehen wir weiter. 20 North Carolina, 19 Iowa State, 18 Auburn nach dem Sieg gegen LSU, 17 ist SMU und 16 Oklahoma.
1: Ja, ich glaube, ich habe Oklahoma nicht ganz hoch. Ich glaube, ich habe Oklahoma so an 20 ungefähr, obwohl das schon offensiv zumindest sehr, sehr gut aus da.
0: Ja. In Texas genau. Würde ich Kann ich, glaube ich, verstehen. Ich glaube, ich hätte die auch nicht so irgendwie in Richtung Top 15 gehabt. Hätte ich meine Zeit mäßig eingereicht. Ähm, dann gehen wir weiter. 15 Indiana, 14 Marshall, 13 Coastal, 12 ähm, Wisconsin und 11 Oklahoma State.
1: Sieht gut aus. Ich habe Oklahoma State auch nicht so weit runtergenommen, weil ich Oklahoma State relativ hoch hatte und war jetzt nicht ein übertrieben deutliche Niederlage. Ich meine, es ging ja auch in die Overtime. Ähm, von daher, und man hat nicht gegen Rutgers verloren, sondern gegen Texas. Ähm, deshalb finde ich das relativ akzeptabel. Ich hatte es ich aber trotzdem Wisconsin noch über Oklahoma State.
0: Okay, ja, um ja. Und wie gesagt, ich will es nochmal wiederholen und auch nochmal ein paar Texas-Fans zu triggern. Nach meinem eye test wäre Oklahoma State sind das bessere Team gewesen in dem Spiel, was sie verloren haben. Miami auf 10, Florida auf 9, Texas A&M auf 8, ähm, Georgia auf 7 und BYU auf 6.
1: Ja, das okay. kann man, man nichts dagegen sagen,
0: eigentlich. Ja, finde ich auch bis jetzt in Ordnung. Und Cincinnati auf 5, Ohio State auf 4, Notre Dame auf 3, Clemson auf 2 und Alabama noch auf 1.
1: Ja, ich habe Alabama auch auf 1 hochgenommen. Ähm, ich meine, Alabama hat halt bis jetzt noch gar nicht wirklich gestruggelt und no. da sind es die kleinen Sachen, die oben die Sache ausmachen. Und ja, das ist, deshalb, es ist ja.
2: sehr verdient. Ne? Also wenn man sieht, dass, dass Clemson gestruggelt hat jetzt halt, dementsprechend...
0: Ja, dem würde ich glaube ich so zustimmen. Ich hätte die glaube ich auch auf 1 genommen. Okay, das war der Top, zwei, äh, Top 25 Talk. Wir haben, äh, wie immer findet ihr den Account für die Pole, german-pole auf Instagram und gcf-pole auf Twitter. Silvio, weißt du das ganz genau?
1: Eine ähm, German Pole, oder? Heißt das, ich glaube, es das heißt german einfach nur German Pole.
0: Pole. Okay. Äh, wir verlinken es in der Videobeschreibung. Ja, german -Pole. Perfekt. Ähm, damit können wir auf die Week 10 Preview kommen. Ähm, und ich sage, wir gehen wieder alphabetisch rein. Als erstes mit Imo und der ACC.
2: Ja, kommen wir zur ACC. Ähm, die Woche geht los am Freitag. Ähm, Miami gegen NC State. Ähm, mal gucken, was da so. Was da so kommen wird, wirklich. Miami ja aktuell eigentlich mit einem, mit einem sehr guten Laufsaison technisch. Ähm, AP Paul zumindest sind sie auf der Elf. Ähm, bisher nur mit einer Niederlage gegen Clemson gelaufen. Auch hier gegen, gegen North Carolina mit, ja, einer, ne, ne, ne Prediction zumindest von, von 67%. Ähm, es sieht alles sehr gut aus bisher. Derry King, bisher stabile, starke Saison geleistet. Ähm, es bleibt auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Ähm, auf Miami-Seiten, dementsprechend daher das erste Spiel. Ansonsten, wir haben jetzt keine, fast, fast, möchte ich sagen, fast keine krassen Matchups. Äh, ich gehe die anderen mal durch, damit wir gleich zum Topspiel äh, der Woche eigentlich kommen, meiner Meinung nach. Ne? Wir haben North Carolina gegen Duke, wir haben Liberty, äh, aktuell AP Paul 25 äh, gegen Virginia Tech auch da sehr interessant. Ich glaube, es ist für Liberty das erste Mal überhaupt, dass sie im National Ranking auftauchen. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Nee, ich glaube es richtig. Es ist richtig, das ist, das ist sehr interessant. Ähm, ja, Liberty mischt da so ein bisschen die, die ACC-Teams jetzt gerade auf. Ähm, Syracuse. Ja. Und ähm, ja, sie spielen... Gegen Virginia Tech, dann Boston College gegen Syracuse, wir haben Pittsburgh gegen Florida State, wir haben Louisville gegen Virginia. Ähm, ich glaube, das Pittsburgh gegen, gegen Florida State-Spiel könnte ausgeglichen werden, genauso wie Louisville und Virginia. Ähm, aber was das Spiel, auf das wir, glaube ich, alle so ein bisschen diese Woche chillen, worauf wir Bock haben, was was richtig, richtig spannend werden kann, wir haben die ganze Zeit ja schon angeschnitten, Clemson Tigers gegen Notre Dame, ähm, Trevor Lawrence ist angeblich laut News sogar, der wird an der Seitenlinie sein ähm, für das Spiel. Also ich bin mal sehr gespannt, ob es wirklich so ist oder ob er sich ob er medizinisch sich weiter auskurieren muss. Ähm, was da kommt, ist wirklich wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wir haben zwei Teams, die bisher wirklich gleich off sind, saisonal von den Leistungen her. Ähm, natürlich Trevor Lawrence, Quarterback technisch deutlich besser als Ian Book. Ähm, da er aber nicht spielt, ähm, können wir hier gespannt sein darauf, wie wirklich dieses dieses Matchup sein wird, ob ob DJ Uy Uyakalele Kalele ähm, da das Ding quasi so nach Hause schaukelt oder ob man dann auf einmal äh, auf den anderen setzt. Ich glaube es nicht. Man hat ja mehrere Freshmen zur Auswahl ähm, mit Tyson und 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 Hunter Helms und und Uya und auch all die anderen Leute, die man da noch so hat halt bei Cle bei Clemson. Ähm. Ja, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Auch hier was, was super interessant, ist, zum Beispiel an der Stelle ist zu erwähnen. Ähm, man ist sich zum Beispiel im Rushing sehr gleich, ähm, wie mir, wie mir inzwischen aufgefallen ist. Und das finde ich, das finde ich sehr interessant, weil er, weil er ein bisschen ja aktuell untergeht. Travis Etienne ist ja sehr weit vorne, natürlich in allem. Aber wer wirklich gerade eine sehr starke Saison sich da zusammenspielt und bisher eigentlich, eigentlich in dem Sinne ein bisschen Erstaunlich wenig beachtet wurde auch von uns, was mir was mir inzwischen auffällt. Kyron Williams von Notre Dame hat 105 Carries für 600 Yards, 7 Touchdowns. Und wenn man im Vergleich guckt, Travis Etienne hat einfach nur 2 Touchdowns mehr, 6 Yards mehr und 2 Carries weniger. Ähm, dementsprechend unglaublich interessant, was da ja, was da gerade so auf, auf Notre Dame Seite ist mit dem Running Back. Ähm, sehr interessant, der Spread natürlich... Äh, 5,5 für Clemson. Es wird spannend. Es wird richtig, richtig spannend, meiner Meinung nach. Und wir können uns alle, alle riesig auf dieses Spiel eigentlich nur freuen.
0: Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, die Defense sah gegen Boston College manchmal so ein bisschen schwierig aus von Clemson, aber ich habe auch gesagt, wenn wir jetzt vor allen Dingen nochmal auf das Spiel gegen Miami zurückschauen, Miami hat dieses eine sehr explosive Offense und da sah Clemson überragend aus. Und ich glaube auch, dass sie ich kann mir nicht vorstellen, dass sie große Probleme mit, ähm, mit Notre Dame bekommen.
2: Ja. Ich glaube, Seite. es war der, der Wake-up, den sie davor hatten, und dementsprechend äh, können wir uns eventuell auf eine frische Defense einstellen.
0: Genau. Spannend wird es zu sehen sein, wie die Offense mit Ersatzquarterback gegen halt diese super starken Notre Dame-Offense, die, die dieses Jahr da auf dem Platz stehen, haben, aussehen. Ja. Ja. Mal schauen, ob man DJ Eugalele irgendwie dazu zwingen kann, Fehler zu machen. Und dann wird das Spiel vielleicht knapper, als man denkt. Ja. Ich glaube, der Spread ist gerade bei 6, also. Ein Allein also schon game
2: Laut 24-7 haben ja äh, die Highschool-Battles äh, der Derbys ihn vorbereitet auf genau solche Spiele.
0: Gut, das stimmt. Da hat ja auch in, bei, in Kalifornien da ja. den krassen Highschools immer gespielt. Ne?
2: Der hat ja nur die heißen Derbys gefühlt, durchgehend gegen Mathe Day gehabt.
0: Ja, ja, ja. Okay, ähm, ACC sind wir durch. Das heißt Big Ten, Big 12 und dann gehen wir zu Lukas ab. Silvio. Okay. In der Big Ten haben wir eigentlich nur ein Spiel,
1: über das ich richtig reden will. Und zwar ein Spiel zwischen zwei gerankten Teams, und zwar Michigan und Indiana. Indiana sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ich meine, sie haben gegen Penn State gewonnen. Gegen Rutgers haben sie auch gewonnen. Ja, warum sie da verlieren hätten sollen, wusste ich nicht. Tatsächlich gefällt mir das bisher sehr, sehr gut bei Indiana. Man hat es tatsächlich vielleicht ein bisschen vermuten können, dass er so gut ist. Ich meine, letztes Jahr sind sie 8-4 gegangen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 8-4 müsste es gewesen sein. Ähm, sahen da auch sehr, sehr gut aus, ein bisschen unterm Radar geflossen. Und jetzt zeigen sie, was sie können. Ähm, sie stehen zu Recht an Nummer 13. Äh, Michael Panick Jr., Michael, heißt er Michael Panick Jr., ähm, spielt bisher sehr, sehr gut. Ähm, Scott, der, der Running Back, hat auch immer mal wieder seine Momente. Ähm, auf der anderen Seite will ich sehen, wie kann Michigan die Fehler korrigieren, die sie gegen Michigan State gemacht haben. Wie wird die eigene O-Line das Laufspiel unterstützen? Wie werden die Cornerbacks aussehen? Hat man da irgendeine Anpassung gemacht? Kann die D-Line wieder richtig Druck machen? Vor allem auf Michael Penix, der ja auch laufen kann, gut. Ähm, wie kommen sie mit sowas zurecht? Ich meine, Rocky Lombardi ist ein viel mehr traditioneller Quarterback, der einfach viel viel pass, viel äh, passt und eigentlich nie irgendwie einen Thread mit dem mit seinem Laufspiel ist. Von daher bin ich da relativ gespannt, wie sie das machen. Natürlich für mich, ich freue mich natürlich auch noch auf Michigan State gegen Iowa, äh, auch wenn Michigan State äh, warum auch immer der minus sieben Underdog ist. Ähm, keine Ahnung, was man sich da gedacht hat. Äh, vielleicht sehe ich da aber auch wieder weniger als ähm, mir recht wäre dann haben wir natürlich auch noch Maryland gegen Penn State ähm, Penn State 0-2 <lacht> ja, 0-2 gestartet ähm, ja definitiv underwhelming ähm, der Quarterback sieht nicht so gut aus wie man ihn in Erinnerung hat äh, Maryland erstes Spiel gegen Northwestern komplett schlecht und dann Taulia Tagovailoa letzte Woche dreht komplett ab ähm, keine Ahnung wie for real das ist von daher, Penn State muss gewinnen, Maryland will gewinnen. Deshalb ähm, könnte das durchaus ein Under-the-Radar ziemlich nice Spiel eigentlich werden. Sonst das haben wir Minnesota, Illinois. Ähm, Minnesota muss auch unbedingt gewinnen. Äh, aber ja, sonst haben wir da nicht wirklich was, vor allem jetzt da äh, Wisconsin gegen Purdue auch ausgefallen ist.
2: Sind wir mal gespannt, ob sich mit irgendwelchen Tweets wieder jinxen bei Penn State Seite aus. Ja. <lacht>
1: Ich würde dann direkt den drahtlosen Übergang in die Big 12 machen. Das Topspiel in der Big 12 ist vermutlich für mich West Virginia gegen Texas. West Virginia spielt in den letzten Wochen ziemlich gut. Texas letzte Woche gegen Oklahoma State gewonnen. Texas ist, schätze ich, die wollen jetzt ins Big 12 Championship Game wiederkommen. Das gleiche will West Virginia vermutlich auch. Neil Brown würde, glaube gern so einen Erfolg haben. Von daher. Könnte das durchaus ein spannendes Spiel werden. Könnte auch ein High-Scoring-Game werden, wobei West Virginia in diesem Jahr zwar teilweise ja, viele Punkte gemacht haben. Sie haben eigentlich die letzten drei Spiele immer über 30 Punkte gemacht und auch im ersten Spiel gegen East Kentucky äh, fast 60 sogar. Aber bis jetzt war das nicht das Offensive teilweise, was man gehofft hat. Ähm, LD Brown ist ein sehr, sehr guter Running Back. Ähm, der Quarterback Dogie heißt er, glaube ich, ähm, spielt relativ solide, jetzt nichts übertrieben Gutes. Ähm, könnte ein Spiel sein, wo Sam Ellinger relativ ballen kann. Ähm, die Stills-Brüder in der Defense von West Virginia sind da Leute, auf die man achten könnte. Sonst haben wir Texas Tech gegen TCU. Texas Tech offensiv stark, TCU eigentlich immer für eine relativ gute Defense bekannt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so sehenswert ist. Oklahoma gegen Kansas, nein, danke und sonst haben wir hier eigentlich auch nichts mehr anderes, was irgendwie spaßig sein könnte, meiner Meinung nach. Kansas State gegen Oklahoma State wäre noch was, wo Oklahoma State jetzt halt ein Comeback machen muss, ähm, und direkt wieder stark performen muss, aber das wäre es eigentlich Baylor gegen Iowa State, na, nee, muss auch nicht sein.
0: Wenn man da eine Wette drauf hat, kann man sich das anschauen, sonst braucht ja, man das wahrscheinlich richtig, nicht. richtig, richtig, ja. Ähm, dann, Kommen wir jetzt als erstes zu Lukas und seinen Group of Five Games of the Week. Okay, wir haben Lukas wieder am Start. Hallo Lukas. Hallo. Und Lukas hat wieder seine Group of Five Games of the Week mitgebracht. Bevor wir aber zu den tatsächlichen Spielen kommen, die Lukas äh, vorbereitet hat, uns heute vorzustellen, haben wir noch eine Frage von Lars auf Instagram bekommen. Die Frage lautet, Servus zusammen. In den letzten Wochen sind mir einige interessante Freshman-QBs in der Group of Five aufgefallen. Neben dem schon mal erwähnten und alles überragenden Grayson McCall, 1184 Yards, 15 Touchdowns, 1 Interception, 199 Rushing Yards und 4 Rushing Touchdowns, sind das vor allem Cornelius Brown von Georgia State, 947 Yards, 9 Touchdowns, 5 Interceptions, 190 Rush und 4 Rush Touchdowns, Michael Pratt von Tulane, und Michael Pratt von Tulane. 895 Yards, 9 Touchdowns, 3 Interception, 100 Rush Yards und 5 Rush Touchdowns. Besonders Cornelius Brown macht sehr viel Spaß beim Zuschauen. Welche Entwicklung traut er diesen QBs zu und welche Basis, bzw Möglichkeiten bieten sie ihren Teams für die Zukunft? Viele Grüße, Lars. Die Frage wurde uns gestellt und da wir aber den Group of Five Experten sozusagen jede Woche hier begrüßen dürfen, haben wir gedacht, können wir das bis hierhin mitschieben und Lukas mal fragen, was so was seine Meinung zu den Quarterbacks ist und was die so für Zug in der Zukunft bedeuten sollten.
3: Ja, ist natürlich total spannend, wen, du da, wen er da auch gefragt hat einfach, weil wenn mit, äh, mit, ja, mit Grayson McCall natürlich den aktuellen Überflieger hat, der da irgendwie so die ganze Group of Five so ein bisschen bestimmt, jetzt mal von den Independents rausgerechnet, wenn wir da ja noch mit Zach Wilson jemand hätten, aber erstmal in der Group of Five ohne Independents ist das definitiv vielleicht auch jemand, der als Zug verdienen kann. Ja, also auch auf die Frage, wie wirkt sich das auf das Programm aus, wie können Sie entwickeln. Das kann für so jemanden ziemlich gut sein. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, der spielt dieses Jahr eine überragende Saison. Das heißt, er wird im nächsten Jahr schon den dementsprechenden Druck haben. Das wäre bei Grayson McCall jetzt sowas. Also der kann ein Zugpferd für das Programm werden. Da besteht keine Frage, aber der wird in seinem nächsten Jahr dann definitiv auch schon mehr Druck haben. Da werden die Erwartungen hoch sein. Wird er dann genauso gut spielen wie dieses Jahr, wenn dann mal zwei, drei schlechte Spiele kommen? Wie funktioniert es dann? Ja, das ist bei ihm so die Sache. Aber ich denke, da ist nach der aktuellen ähm, ja, nach der aktuellen Prognose kann das definitiv ein guter College Quarterback werden. In der NFL ist das immer noch was anderes, aber in seinem Metier im College kann er das auf jeden Fall gut werden. Und Cornelius Brown mit, bei Georgia State würde ich da ähnlich einschätzen. Der hat jetzt vielleicht nicht den Riesenhype, wie den, äh, wie den Grayson McCall hat. Das ist eigentlich ganz gut vor dem Hintergrund. Du hast halt nicht dieses, diesen Druck vielleicht im nächsten Jahr und gerade auch bei dem kleinen Programm erwartet man nicht so viel von den Jungs. Das ist das Gute und auch der kann aber ein Zugpferd sein, kann vielleicht den einen oder anderen Recruit aus dem Staat, wo er selbst herkommt, flippen, dass die sagen, im Freester, ach komm, bevor ich mich als Beispiel bei einem großen Georgia, bei, einem, bei, bei Georgia irgendwo auf die Bank setze als Freester, vielleicht gehe ich zu einem kleineren College im selben Staat. Das können natürlich definitiv äh, was sein, wo man hinkommen kann. Und abschließend, äh, ich will den dritten Namen, ach genau, Michael Pratt von Tulane, der hat natürlich erstmal eine schwerere Division, also eine schwere Conference, das darf man einfach nicht vergessen mit der äh, AAC. Das ist jedes Mal ein größeres Battle und ich glaube, das ist der Quarterback von denen, wo man am wenigsten erwartet. Also die, die hatten ja prinzipiell ihren Starter am Anfang der Saison mit
0: ähm, ja, hm? Kion
3: ja. Inders, Nein. Desmond. Mir fällt da ja. gerade nicht ein. Ist ja ist ja egal, also, also äh, Southern Miss ist das ja, nee, äh, Tulane. Nee. Tulane der, der alte Quarterback kam von Southern Miss vorher, so war es. Und, ähm, und Kion Howard. Richtig. <lacht> ich hatte es auch gerade, äh, ja. auf jeden Fall, Michael Pratt war halt einfach die einzige ernsthafte Alternative, die sie da im Team hatten und dem verzeiht man noch ein paar Fehler mehr. Der macht auch noch mehr Fehler wie die anderen beiden. Aber ja, das ist halt einfach vielleicht eine Unbeschwertheit, die ihm im nächsten Jahr viel bringen kann. Ja, die AAC hat natürlich nochmal einen ganz anderen Talentpool, den die abfischen. Selbst Tulane hat einen anderen Talentpool. Und ja, auch der kann, gerade weil es ein Freshman ist, können alle drei die nächsten Jahre die Quarterbacks für ihre Teams sein. Man hat ja eher selten, dass Quarterbacks von kleinen Schulen zu großen transferieren. Das heißt, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und wenn man so jemand Gutes im Haus hat, holt man sich auch keinen, äh, ja, jetzt gescheitert klingt blöd, aber einen äh, Quarterback, der einer großen Schule vielleicht nicht ganz so war. Und wenn man da die Möglichkeit hat, im eigenen Haus zu bleiben, denke ich, ist das ganz sinnvoll. Und ich traue trotzdem Grayson McCall den größten Sprung zu. Einfach von seinen, Angler, von seinen Anlagen. Und danach ähm, würde ich äh, auch sagen, ist äh, Cornelius Brown, der nächste vom Sprung her, aber ähm, der große Überraschungskandidat, weil er halt auch einfach halt so einzuschätzen ist, ist äh, Michael Pratt. Michael Pratt. Genau. genau, das ist so. Aber da sind halt auch die wenigsten Erwartungen und deswegen kann das auch ein richtig spaßiger Quarterback werden. Mir gefällt er, ich habe mir schon ein, zwei Mal angeguckt und deswegen finde ich eigentlich echt ganz gut.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich meine, Tulane hat letztes Jahr im Grunde gezeigt, dass wenn sie einen Quarterback haben, haben sie auch genügend Talent, um auch in der ACC, äh AAC jetzt ja, oben irgendwie mitzuspielen. Also denn entweder, vielleicht heißt das nicht unbedingt, dass man gegen die besten Teams dann gew konsistent gewinnt und irgendwie der Erste in ihrer Division ist, aber dass man knappe Spiele macht und irgendwie Teams einfach mal so ein bisschen und, äh, nervt und in den Arsch tritt einfach, wenn sie sozusagen nicht aufpassen und da mal so ein Conference-Loss eindrücken. Und ich glaube, da, wie gesagt, sah in den ersten Wochen mit Keon Howard bei Tulane nicht gut aus und das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, weil das wirklich halt einfach nicht schön anzusehen war, ähm, aber ich glaube auch da ist Tulane einfach ein Team, wenn die einen guten Quarterback haben, kann das ganz gut werden, was die aufs Feld bringen.
3: Ja, und Keon Howard wurde ja, glaube ich, nach anderthalb Spielen schon gebencht also das war ja wirklich...
0: Ja, genau. Passt hab, das? Genau, ich habe sozusagen dann zur schlechten, <lacht> zur schlechten Zeit angefangen, äh, Tulane-Spiele zu schauen.
3: Ja, genau.
0: Okay, ähm, dann war es das tatsächlich schon mit der Frage und du kannst uns gerne dein erstes Group of Five Game of the Week vorstellen.
3: Ja, mein Group of Five Game of the Week, das erste, ist schon von Freitag auf Samstag. Und für die Langaufbleiber um 3.45 Uhr, also zu bester deutscher Primetime, spielen die Brigham Young University gegen die Boise State Broncos. Und hier spielen aus dem AP-Pole die Nummer 9 gegen die Nummer 21. BYU ist auf 9 aktuell. Und die Boise State Broncos nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen stehen auf 21 im AP-Pole. Aber erstmal zu BYU. BYU steht als äh, ja, drittes Independent-Team. Äh, bei zu 0 aktuell, BYU bei 7 zu 0. Und man legt bisher im Schnitt 44,4 Punkte auf. Dazu bringt man 337 Passing Yards grob an den Mann und 190 Rushing Yards. Und das ist einfach unfassbar gut. Und dabei, und das finde ich ganz, ganz spannend, lässt man nur 13,4 Punkte zu. Und wir sind jetzt schon bei einer, bei, einer, bei einer Spanne von sieben Spielen. Also nicht nur, wir haben zwei Spiele. Ich finde das immer sehr unaussagekräftig in, Teil, in teilweise diese, diese Zahlen dann. Aber bei sieben Spielen ist das schon ein bisschen mehr. Und das ist einfach unglaublich gut. Und wenn man sich die Offense anguckt, natürlich dreht sich alles um äh, Wilson, den Quarterback. Und ja, der Mormon Manziel, wie er dann auch genannt wird, die erstrunden wird immer größer. Also der ist ja hinter, aktuell hinter Lawrence und hinter Fields quasi der Frontrunner auf den dritten QB im nächsten Draft. Und ja, das, dem wird er auch einfach immer gerecht. Die, Com äh, die äh, Completion-Percentage-Werte sind ein bisschen runtergegangen. Wir sind nur noch bei 74,6. Ja, also bei, wir waren mal bei 81. <lacht> aber Wahnsinn einfach, was der macht, also jetzt schon 19 Touchdowns bei nur zwei Interceptions, dazu noch sieben Rushing Touchdowns bei 150 Rushing Yards, einfach eine Wahnsinnsaison. und ja, der macht richtig Spaß, dann hat man glücklicherweise noch Tyler Eliger, den Running Back, aber auch noch Lobini äh, Katoa der auch schon über 200 Yards hat, also auch ein dynamisches Running Back-Duo. Ja. Man kann auch mal seinen Backup reinwerfen, in Anführungsstrichelchen, der noch ein bisschen was machen kann. Und dann hat man auch glücklicherweise sogar noch ähm, mit Dex Millen und Gunnar Romney zwei super Receiver. Dex Millen hat schon über 700 Yards, das muss man sich auch mal überlegen. Also der Wahnsinn, aber auch einfach diese Defense ist wirklich der Wahnsinn und macht richtig, richtig viel Spaß. Hier zu nennen möchte ich einmal wenigstens Isaiah Kafusi. Kau Fusi, der schon 3-6-1 Interceptions und drei Force fumbles hat, der Linebacker, der macht auch richtig Spaß diese Saison und diese Truppe von Brigham Young, die kann echt was reißen und ja, wären sie bei ihrem alten Schedule geblieben und wären da so durchgegangen, äh, würden wir vielleicht auch noch ein bisschen anders über sie reden, aber trotzdem finde ich, ist es einfach stark, wie die dieses Jahr spielen und auch, ja, die, die machen auch einfach Spaß, also diese Offense ist exklusiv, die Runningbacks machen Spaß, die Receiver machen Spaß und dann noch Wilson dazu und es ist
0: einfach super. Ja, ich glaube, dem kann man so zustimmen, wie auch gerade der Hype die letzten Wochen enorm oder exponentiell einfach nochmal zugenommen hat, was Zach Wilson da auch anwürfen, Würfen abbrennt und so. Das ist wirklich einfach nur schön zu sehen. Und ich glaube, ich werde da auch irgendwie schauen, dass ich meinen Schlafschedule so anpassen kann, dass ich mir das Spiel live ansehen kann, Werde ich, keine Ahnung, mal schauen, ob man dann irgendwie um fünf aufstehen kann. Und dann irgendwie, mal, ich muss noch mal schauen, weil ich weiß, 3.45 Uhr ist halt wirklich die unangenehmste kickoff zeit aller Zeiten. Aber man muss da irgendwie dann kleine Abstriche machen und das dann irgendwie reinkriegen, weil das wird wirklich super interessant.
3: Ja, ist, ist tatsächlich, also ist eine tolle Truppe. Kann man nicht anders sagen. Die macht Spaß. Und das Schöne ist, da steht auch eine ganz gute Mannschaft auf der anderen Seite. Boise steht 2 zu 0. Hier muss ich aber tatsächlich mal sagen, man muss auch sich erstmal die Gegner angucken. Also man hat gegen Utah State gespielt, die kein gutes Team sind dieses Jahr, das ja. kann man mal genauso sagen. Und gegen Air Force, nichtsdestotrotz muss man erstmal äh, über 450 Yards in beiden Spielen auflegen. Das ist einfach auch eine gute Sache. Ich habe es trotzdem mal aufgeschrieben, weil ich es ganz gut fand, die Statistik. Man hat nur 80 Passing Yards zugelassen, aber man spielt halt auch gegen Air Force äh, in einem Spiel. Das heißt, ja, da ist die Relation einfach ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich ja gesagt, halte ich nichts von diesen, äh, von diesen Statistiken nach zwei Spielen.
0: Man könnte sagen, das ist die beste Passing-Defense bis jetzt äh, im College Football.
3: Ja, Wahnsinn. Nach zwei <lacht> Spielen halt, ja, aber, ja. ja, ist halt einfach, man muss halt auch die, die Gegner daneben halt mal betrachten, sonst das, das wäre, das wäre halt fatal, wenn man da einfach nur die Stats sich <lacht> <lacht> anguckt. ich denke, Mensch, die sind ja super. Ähm, ja, genau. Äh, trotzdem, man muss sich erstmal fragen, wer spielt bei Boise? weil in der ersten Woche hat Henk Bachmeier der letztjährige Four-Star-Recruit gespielt. Der ist dann erst gar nicht mitgereist zu Air Force im zweiten Spiel und Jake Sears hat übernommen. Glücklicherweise ist das auch ein ehemaliger USC Four-Star-Quarterback, den man da an Land gezogen hat, auch letztes Jahr. Das ist auch ein Transfer vom letzten Jahr. Der hat dann auch ganz gut gespielt. Hat auch für, ich glaube, 21 von 24 Pässen angebracht. Fast 82 Yards. Also ein super Spiel gemacht gegen Air Force. Das ist das Schöne, wenn man, äh, wenn man da so durchwechseln kann. Was Bachmeier hat, weiß man nicht. Der Coach hat nur gesagt, er kommentiert es nicht. Und ob er am Wochenende spielt, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, hier ist erstmal kein Leistungsabfall zu erwarten. Das kann man schon so sagen. Man hat zwei gute Spieler. Dann hat man mit George Olani einen ganz tollen Running Back, der auch schon über 100 Yards hatte, mit Andrew van Buren. Den Namen fand ich sehr cool. Und der hat auch schon 91 Yards. Also das sind, schon, das sind auch schon über 200 Yards alleine von zwei Runningbacks. Und man hat natürlich Kahil Shakir, den White Receiver, hatte ich letzte Woche schon mal ange, angeteasert. Der hat dann im letzten Spiel nochmal über 90 Yards draufgepackt. Das reicht dann ja und das war schon gut. Und Boise, die machen einfach Spaß. Aber nichtsdestotrotz, die Boise O-Line musste sich erstmal finden im neuen Jahr. Die hatten auch nicht ganz so viel Vorbereitung. Und gegen so eine starke Defense, wie die jetzt dann auch von BYU kommt, gerade mit Cafusi frage ich mich, ob sie da so hält. Also man hat jetzt zweimal nicht unbedingt Gegner gehabt, das darf man einfach nicht vergessen und jetzt kommt ein Top-Team und jetzt muss ich die, ähm, die Offensive, Offensive Line auch erstmal beweisen und jetzt, jetzt ist der erste Herdentest. und äh, ja, für Boise kann es trotz der Niederlage vielleicht noch um den Sieg in der Mountain West gehen, darüber müssen wir glaube ich gar nicht diskutieren, das wird wahrscheinlich irgendwie noch klappen, ich denke nicht, dass da irgendein anderes Team ungeschlagen durchgeht äh, auf jeden Fall nicht in der Mountain Division. Und für BYU, wenn die das gewinnen, also stehen sie bei 8 und 0, mhm. dann muss man sie auch irgendwann mit in diese Diskussion vielleicht Richtung New Year's Bowl, also nicht dem äh, New Year's Six nehmen, auf jeden Fall. Ob es dann für die, äh, für die Playoffs reicht, das müssen wir erstmal hinten anstellen. Wäre natürlich toll für das Programm, wenn das klappen würde, aber ja, der Spread ist bei BYU minus 3 ich sehe es tatsächlich ein bisschen weiter auseinander, so mm -hmm. nach der aktuellen Situation. Deswegen äh, würde ich da momentan mit Biba Yu gehen. Sogar, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich Leider jetzt für die Spannung auch. Ähm, <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist, das wäre jetzt nicht was, wo ich so super sicher drauf bin. Du hast ja wie gesagt gesagt, ich, man, ich, ich kann mir, oder ich glaube, man kann sich gerade nicht so 100% sicher sein, wie gut wirklich die Defense von Boise State ist. Also es kann dann auch für mich zumindest überraschend rauskommt, dass Boise State tatsächlich dann vielleicht sogar das bessere Team ist. Also ich sehe da wirklich, weil Boise State hat erst zwei Spiele gemacht hat, ist dieses Spiel sehr viel Aussage, hat das Spiel sehr viel Aussagekraft. Ja, ja, für beide Teams. Genau. genau. Ganz klar für beide Teams. Genau. Und wie gesagt, bei BYU geht es darum, vielleicht sogar nochmal irgendwie die, die Playoff-Konversation anzugreifen. Boise State, wie gesagt, ist natürlich auch ein super Win und wenn ich meine. Boise State ist auch ein Team, was theoretisch, wenn sie ungeschlagen gehen, auch vielleicht so Richtung Playoffs tendieren könnten. Müssen ja. wir da nochmal schauen, wie das, ja, aber ne, bei denen geht es auch um viel.
3: Ja, das ist definitiv, also die, wenn, wenn du in die Mountain West gewinnst, musst du, also ungeschlagen die Mountain West gewinnst in diesem Jahr, je nachdem, also kann man sich da auch mit reinwerfen. Ich meine, jetzt hat die Big 12 kein ungeschlagenes Team mehr.
0: Richtig, der erste Stein ist gefallen.
3: Genau, das ist so der erste Stein. Bei der Pac-12 kann man von, fast davon ausgehen, dass es da irgendwie da irgendein random Fuck-up ja, gibt. Genau. Und dann musst du und dann musst du gucken. Bama wird selbst mit einer Niederlage noch reinkommen, einfach aus der SEC. Ohio State wird wahrscheinlich auch reinkommen. Und dann muss man schauen, wo die Reise hingeht, was danach noch so kommt.
0: Exakt, ist exakt. Die mit
3: Clemson. Also eigentlich geht es um diesen vierten Platz.
0: Genau, der, der ist gerade weit offen. Und ich meine, wir haben auch vorhin schon drüber gesprochen, Group of Five-Teams... Wird interessant. Also ich, und Cincinnati macht da gerade so viele Sachen so gut, dass ich mich das tatsächlich auch irgendwie nicht mehr richtig schockieren würde. Würde es am Ende ein Team aus Cincinnati einfach dort in den Playoffs sein. Ja. Okay, ähm, wir beide gehen, tendieren zu Boise, äh, Quatsch, ja. zu BYU-3. Sehr, sehr spannendes Spiel. Absolute Schauempfehlung, glaube ich, auf Deutsch. So. Ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt. Lukas, du kannst gerne mit deinem zweiten Spiel weitermachen.
3: Wir haben gerade schon mal kurz angeteasert, um wen es geht. Es geht um Cincinnati, um die Bearcats und wow. Mhm. Wow. Mhm. Ähm, ich würde es mal so machen, ich habe es mir, mir zwar in meinen Notizen ein bisschen unterschiedlich geschrieben, aber ich würde mal mit Houston anfangen, um dann zu dem zu dem eigentlichen Highlight in dieses Spiels zu kommen. Äh, Houston steht aktuell bei 2 und 2 und... Ja, man, man hat sich prinzipiell gar nicht so schlecht verkauft. Ich hatte es bei mir im Podcast gesagt, sie haben ja gegen UCF gespielt und ich habe gesagt, wenn sie es irgendwie schaffen mitzuhalten, dann von der Geschwindigkeit, dann können sie da was reißen. Sie haben eine, eine relativ lange Zeit mithalten können von der Geschwindigkeit, aber irgendwann ist UCF vorbeigezogen und weggezogen. Und ja, jetzt steht Houston bei 2 und 2 und die sind im Niemandsland. Das muss man jetzt mal gerade so genau sagen. Also da gibt es einfach bessere Teams in der AAC. Und man muss jetzt gucken, dass Holgersen vielleicht so ein bisschen ein Team etabliert, dass da Spieler Spielzeit bekommen, die ähm, ja jetzt einfach da sind. Also Dana Holgersen, der Sohn, hat auch schon ein paar Snaps gesehen. Ich glaube, hat vier Passing-Attempts gehabt. Aber nichtsdestotrotz wird am Wochenende natürlich Clayton Tune spielen, der Quarterback. Den sollte man vielleicht im Auge haben. Der hat bis jetzt so eine La-La-Saison, hat noch so seine Schwierigkeiten. Und ja, Kyle Porter, der Running Back, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Der macht momentan auch nur so 3,9 Yards Average. Das ist für Running Backs im College eigentlich gar nicht so gut das kann man auch so sagen, da haben andere deutlich bessere Werte, aber ein Lichtblick ist Marquez Stevenson, der Wide Receiver, mhm. der gefällt mir wirklich, wirklich gut, müsste auch Junior mittlerweile sein, das heißt, der geht auch dann irgendwann in die Draft-Richtung vielleicht als Junior-Wide Receiver, die gehen ja deutlich früher oftmals in den Draft, aber der macht richtig Spaß, der hat auch schon 278 yards und drei Touchdowns auf, der, auf dem Konto, also das ist schon ganz gut, aber was bei Houston einfach das Problem ist, man lässt zu so viele Punkte zu. Houston hat aktuell ein Schnitt von 34,8 Punkten, die man zulässt. Und natürlich war da das Spiel gegen, äh, jetzt gegen UCF. UCF und gegen Memphis dabei, mhm. was man verloren hat, die beiden. Aber man hat auch gegen Navy horrend hohe Punkte zugelassen und im ersten Spiel gegen Tulane. Und wir haben eben ja über Tulane gesprochen mit einem Freshman-Quarterback. Da ging es zwar hauptsächlich über das Running Game, aber nichtsdestotrotz, man lässt einfach zu viele Punkte zu. Und ja, das kann dir gegen das Team, über was wir jetzt sprechen, definitiv das Genick brechen. Und das sind die Cincinnati Bearcats. Die kommen aber in allererster Linie momentan nicht über ihre Offense. Die muss im Regelfall nur das machen, was gerade so notwendig ist, sondern kommen über ihre unfassbar starke Defense. Und ich spreche ja sonst gar nicht so oft über diese Defensive Stats, weil das noch ein bisschen schwieriger ist für die Zuschauer, um sich das wirklich anzugucken. Aber behaltet in diesem Spiel die zwei Defensive Ends, Elijah Pounder und Maiji Sanders, im Auge die sind momentan einfach nur on fire. Pounder hat mittlerweile 2,6 und 10 QB Pressures. Die Pressures sind ja die, die Master, die so ein bisschen mehr auch eigentlich über den Druck aussagt, den sie machen. Und Mikey Sanders hat 5,6 und 23 QB Pressures. Also der, der legt im Schnitt bei fünf Spielen, die sie jetzt haben, über 4 Pressures pro Spiel gegen gegen, die, auf, gegen den Quarterback auf. Das ist einfach eine unfassbare Zahl. Und man hört es auch, die Sacks sind ja trotzdem da. Also quasi jeder, äh, fast jeder fünfte Pressure ist auch ein Sack. Also das ist einfach stark. Und glücklicherweise haben sie ja auch noch ein paar gute Linebacker, aber sie haben auch noch Cornerback Ahmed Saucy Gardner, ähm, der definitiv auch draft-relevant wird. Da äh, muss man gar nicht drüber sprechen. Der auch schon. Äh, drei Interceptions und vier Pass-Breakups hat und ich habe es mal nachgeschaut, der Gute wurde schon 25 Mal angeworfen, hat dabei aber nur neun Receptions zugelassen für 113 Yards und man hat ja auch nicht gegen irgendwelche äh, Spielspaß- und Freude-Offensive -Offensive ja. ja, da war ja SMU dabei, da war letzte Woche Memphis dabei, da bist du bei den Powerhouses in der AAC und der shuttet die so down, also der ist richtig, richtig gut, Saucy Gardner Guckt ihn euch an, ich ich glaube, die fünf hat er. Die Nummern habe ich, jetzt, mhm. habe ich jetzt mir gar nicht aufgeschrieben, aber den kann man sich auch mal angucken. Wirklich athletisch, richtig guter Cornerback. Und was ich eben gesagt habe, die Offense musste bisher immer nur so hoch springen, wie sie wirklich mussten. Und wenn sie dann mal äh, was gezeigt haben, dann haben sie auch andere Defenses, Defenses zerlegt. Äh, nur mal, um zu sagen, Memphis äh, wurde von Ritter im Passing-Game wirklich fast super geschlagen, Ritter hat 21 von 26 Bällen angebracht, 271 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, ja, ist in Ordnung, aber macht es Ende nicht aus. Jerome Ford, der Transfer Running Back von Alabama, hat auch in diesem Spiel 116 Yards und zwei Touchdowns aufgelegt. Und wenn der mal nicht kann, kommt noch Garrett Doakes dazu, der dich dann auch schon mit, der schon über 300 Yards oder 400 Yards schon mittlerweile hat, der dich dann einfach auch platt läuft. Und ja, dann, sie laufen nicht platt, sie nehmen die Zeit von der Uhr und eine Defense Kriegst das du deinen besten Receiver. Dann wird ein Gartner auf deinen besten Receiver abgestellt. Also in dem Fall hier auf Marquette Stevenson. Und dann macht er keinen Stich. Beziehungsweise fängt vielleicht ein, zwei Bälle im Spiel. Und das macht keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Und dann hat äh, Jason Jackson, der Wide Receiver, auch schon ein paar Yards sammeln können. Aber der musste auch bisher nicht viel sammeln. Ja? Und man müsste, man müsste einfach mal sehen, wann werden sie herausgefordert. Bisher sind sie wirklich nicht herausgefordert worden. Und das hätten wir alle nicht gedacht. Gerade gegen SMU hätte man das wirklich gedacht und die hatten keine Chance. Ja? Ja. Und meine Storyline für das Spiel ist, wie sieht die O-Line von Houston gegen die zwei Defensive Ends aus? Weil auch hier habe ich mal in die, in die Statistikkiste geguckt, aber das ist eigentlich mal ganz interessant. Der Right Tackle hat bisher fünf Pressures zugelassen auf den Quarterback und der Left Tackle drei Pressures. Und man hat insgesamt schon fast 20 Pressures auf den Quarterback zugelassen in der Offensive Line. Und jetzt kommt so eine defensive Front, also auch die inside defensive Line ist gut aufgestellt. Die spielen eine 3-4, äh, doch eine 3-4, das heißt mit zwei Ends und dem und und dem Ins und dem, die, und dem De Tackle, mhm. ähm, so wie ich das äh, äh, im Kopf habe. Und das wird ein richtiger Spaß. Und das wird auch kein schöner Tag für diese offensive Line. Und wer schon so viele Pressures in den Spielen zugelassen hat gegen jetzt keine so starken Teams, der sollte jetzt Probleme bekommen. Und ja, ähm, Cincinnati ist minus 13,5 Punkte Favorit. Man hat SMU geschlagen, man hat Memphis geschlagen. Und das waren in meinen Augen bessere Group of Five Teams. Und das könnte ein ganz unschöner Abend für die Jungs, und, äh, doch für die Jungs-Mädels, nicht? Für die Jungs aus, äh, von, aus Houston werden. Ja. Und ich muss sagen, wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich auch wieder blöd für die Spannung, aber minus 13,5 sehe ich hier ganz klar.
0: Mhm. Ja, ich, also das ist alles. Ich, ich glaube, wir sind, es gibt, ich kann mich nicht vorstellen, dass ich wir schon mal in der Podcast, in der Podcast-Geschichte schon mal wirklich so eine krasse 180-Grad-Wendung gemacht habe. Weißt du noch, vor, vor dem SMU-Spiel wir beide, ha, wir es, die ja, das, wurde nicht richtig getestet und dann wurden sie getestet und die Antwort auf diesen Test, das war ist einfach, ich kann es immer noch nicht fassen, dass man sozusagen SMU bei 13, Memphis bei 10 Punkten gehalten hat. Das ist unglaublich. Ich, ja, ich habe auch in der Episode schon gesagt, es gibt wenige Power-5-Defenses, denen ich es zutrauen würde, SMU und Memphis back-to-back -back einfach so einzuschränken, wie Cincinnati das gemacht hat. Und wie frustrierend das sein muss, wenn du als High-Powered Offensive dorthin kommst oder sie zu dir kommen, du machst 10 Punkte und dann laufen sie so hart in die Fresse, dass du da nichts mehr dagegen machen kannst, dann haben die zwei, drei Runningbacks, die halt so gut sind und Desmond Ritter ist auf dem Boden tödlich. Was der da schon wieder für Läufe hatte, das sah unglaublich aus. Und wenn der dann auch noch anfängt, auf einmal gute Passing-Stats abzurufen, was, soll man, was, was kannst du gegen Cincinnati machen? Vor allen Dingen, wenn du ein Team wie Houston bist, was auch diese Saison schon wieder so ein bisschen... Ich fand, in den, in den ersten Spielen sahen sie gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt gegen UCF, keine Ahnung, ich habe da, ich glaube, ich hatte sie sogar dann plus drei gehabt oder so und war dann so ein bisschen enttäuscht, dass es halt wirklich so nichts sagen geworden ist. Und keine Ahnung, ich glaube, dass da vielleicht man, dass ich zumindest. Zu eine zu hohe Erwartung an, dran hatte und dass die vielleicht einen Jahr Umbruch mit Holgersen noch brauchen, nachdem da ja letzte Saison so einiges irgendwie durcheinander gelaufen ist. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich gehe halt mit 13,5 Punkten auch mit. Vielleicht wird es irgendwie random knapp, aber im Moment wie UCF gerade spielt, kann ich nicht, auch mit 14 Punkten kann ich nicht sagen. Wird Cincinnati. Krass. Cincinnati, wie Cincinnati gerade spielt, genau. Ja. Also, das ist absurd.
3: Ich denke aktuell, also sie Klasse haben sie auf jeden Fall noch im Spielplan. UCF wird dann mhm. noch wird dann für, in meinen Augen noch die große Bewährungsprobe. Mhm. Also wenn die, wenn die UCF in einem, in einem Spiel bei unter 20 Punkten halten, das ist übel. Also, also und ich traue sie ihnen zu. Mhm. Ja. Also die haben ja nicht nur die haben ja nicht nur Gardner als Cornerback, sondern auch Busch heißt er glaube ich. Hab grad, ich habe gerade die Liste gerade nicht auf, aber auch einen anderen guten. Acre Kron Bush oder sowas, auch einen guten, einen guten Corner weg. Ja, und dann stellst du auf Marlon Williams einen ab und auf Jalen Robinson den anderen und dann wird es auch schon ein bisschen duster und dann lässt du mal deine Defensive Ends auf Dylan Gabriel schießen und noch einen Kleinberger dabei und ja, das wird, also wenn sie nicht, kann natürlich alles passieren, wenn sie nicht bis zum UCF-Spiel verlieren, glaube ich, wenn, wenn man das gewinnt, dann gehst du ungeschlagen durch die Saison. Also dann ist den einfach zu stark.
0: Ja. UCF ist in drei Wochen, man hat jetzt diese Woche Houston, die Woche danach noch East Carolina. East Carolina sollte dann von diesen drei Spielen die kleinste Herausforderung sein, die spielen diese Saison nicht gut. Ähm, ja, und ich, Temple und Tulsa als, als letzten beiden Spiele, ich will nicht sagen, dass das, aber das könnte ich mir tricky vorstellen, weil das beides so Teams sind, ich weiß, dass Temple auch dieses Jahr vielleicht nicht das Niveau hat wie die letzten Jahre, aber irgendwie Tulsa ist ganz, ganz komisch, weil die, habe ich das Gefühl, haben, nee, sind so eine ähnliche haben so eine ähnliche Philosophie wie Cincinnati. Also das treffen dann am Ende der Saison so zwei sehr ähnliche Teams aufeinander, die über ihre Defense kommen und offensiv immer nur das machen, damit sie halt das Spiel gewinnen. Tulse hat ja gegen UCF gewonnen und hat da diese erste Niederlage geholt. Das war, war ein bisschen komisch und ich glaube, das könnte tricky werden. Aber ich sehe trotzdem in allen Spielen, die sie jetzt noch haben, Cincinnati als Favorit. Und das wird sehr, sehr interessant, was das Komitee am Ende mit einem ungeschlagenen Cincinnati machen würde, wenn es so weit kommt.
3: Ja, also... Normalerweise müssten sie, also wenn, wenn, wenn keine Mannschaft aus den, aus den Power Five noch ungeschlagen geht, wo man es nicht erwartet, müssen sie rein.
0: Ja, ja, Sehr gespannt. Sehr gespannt, ob sie dann am Ende nicht reinkommen und dann das National Championship claimen. Das wäre der AAC-Move. Ja. Okay. Ähm, damit sind wir auch mit den Group of Five Games soweit durch. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Bitte, bitte. Wir hört, Lukas nächste Woche wieder. Sonst im Mighty5-Podcast sollte diese Woche auch noch verschiedener Content kommen. Äh, wie immer in der Episodenbeschreibung verlinkt at Mighty5-Podcast auf Twitter, wenn ihr da irgendwelche Updates haben wollt. Äh, alles in der Episodenbeschreibung verlinkt, auch Lukas' Privataccount und so weiter und so fort. ihr hört nächste Woche Lukas wieder mit seinen Group of Five Games of the Week. Äh, bis dahin, Lukas. Ciao, ciao. Tschö. Und wir sind wieder zurück. Ähm, dann schließe ich diese äh, Preview-Runde ab mit der SEC und der Pac-12, die jetzt auch endlich startet. Äh, als erstes, erstes Pac-12, weil wir ja alphabetisch vorgegangen sind. Alle, alle äh, YouTube-Zuschauer dürfen sich jetzt freuen. Ich habe mich hier mal äh, dem Thema entsprechend gekleidet. Ich habe meinen äh, Arizona State äh, Long -Sleeve an. an. Äh, ich habe jetzt gedacht, wir, ich habe jetzt nicht jedes Spiel einzeln nochmal analysiert und geschaut, was da jetzt so interessant ist. Ich glaube, man kann sich gut die pack 12 ähm, preview von uns anhören. Das sollte noch relativ aktuell sein. Ich glaube, es sind gar nicht so viele Spieler, haben wir Outgezogen der pack 12 ähm, Und auch hier kleiner Shameless plugged auf The crunch time da könnt ihr auf den Accounts verfolgen, da wird es immer gepostet, wenn ein Beitrag rauskommt und unser Kollege Sam, der ja auch schon mal im Podcast da war, der Fan von den Oregon Ducks ist, hat sich da die Pac-12 nochmal näher angeschaut und das Bild äh, äh, durchleuchtet für alle Teams. Das wird jetzt im Laufe der Woche kommen, sodass ihr da am Wochenende auf jeden Fall informiert sein könnt, entweder jetzt durch unseren Podcast oder wenn ihr lieber lesen möchtet, hier. Ich habe mir jetzt gedacht, ich schreibe mir jetzt zu jedem, äh, jedem Pack 12 game einfach nur kurz ein paar Headlines auf, ein paar Storylines, die mich in der ersten Woche und vielleicht auch dann weitergehend interessieren. Wir starten mit Arizona State, USC. Ähm, USC ist 10,5 Punkte Favorit. Ähm, es könnte vielleicht so eine kleine äh, Vorentscheidung für die Pack 12 south sein. Ähm, Keaton Slovis und seine, sein erfahrenes Receiver-Squad auf der einen Seite für USC. Das wird ziemlich, ziemlich nice zum Ansehen. Auf der anderen Seite kann sich USC defensiv nochmal so ein bisschen aufrappeln und dann nochmal einen Schritt nach vorne machen im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das ja öfters nicht der Fall war. Auf der anderen Seite hat man Jaden Daniels ohne einen Inu Benjamin-Type Workhorse. Also mal schauen, ob das sich irgendwie bemerkbar macht oder ob er da durchcruist. 10,5 Punkte finde ich ganz schön viel. Ähm, ich, ich interessiere mich hier sehr für Arizona State plus 10,5. Ähm, Arizona gegen Utah. Wie sieht Utah nach den ganzen Abgängen aus, vor allen Dingen defensiv? Ähm, kann das, könnte das theoretisch dieses Jahr so ein Umbruchjahr sein? Auf der anderen Seite kann Kevin Samlin dieses Jahr vielleicht sogar mit einem Upset in die Saison starten oder zumindest irgendwas zeigen, was einem mehr Interesse auf Arizona Football macht. Ähm, wäre hier die Storyline dazu. UCLA Colorado. Ähm, wie schlimm wird Colorado dieses Jahr zum Ansehen, mit diesem super kurzfristigen head wechsel kann ich mir vorstellen, dass das sehr, eine sehr, sehr bescheidene Saison für die äh, Buffaloes wird. Mal schauen, ob man das im ersten Spiel schon sieht, da man ist nur 5,5 Punkte Favorit und Chip Kelly ist jetzt auch nicht dafür bekannt, äh, absolut schnell in die Saison zu starten. Ich glaube, letztes Jahr hat er den Season-Opener gegen Cincinnati verkackt und ist erst dann auch in erst der zweiten Saisonhälfte so richtig heiß gelaufen. Das kann man sich ja dieses Jahr dann nicht wirklich als Pac-12-Team erlauben, wenn es nur sechs Spiele gibt oder sieben. Ähm, keine Ahnung. Wie, sieht, wie startet Chip Kelly mit UCLA in die Saison? Wie sieht Dorian Thompson-Robinson aus? Wer wird Joshua Kelly ersetzen als Running Bad? Das sind da so die Storylines. Stanford-Oregon ähm, wie sieht Oregon dieses Jahr aus? Vor allen Dingen offensiv. Ähm, man hat Justin Herbert verloren. Man muss da vielleicht so ein bisschen adjustieren mit dem neuen Quarterback. Das glaube, ich steht noch nicht 100% fest, wer überhaupt dort startet. Ähm, dann Oregon's Defense gegen Stanford Offensiv. Das könnte ganz schnell ganz gruselig enden, weil ich von Oregon's Defense sehr, sehr angetan bin. Die haben da sehr viele junge Spieler aus Kalifornien recruited, die super gut sein können, und super früh Impact haben können. Kevin Thibodeau, war als Freshman schon sehr, sehr gut. Er wird wahrscheinlich dieses Jahr da anknüpfen, gehe ich mal von aus. Also Oregon Defense, Augen aufhalten. Uh, und bei Stanford, wie ist Davis Mills drauf, kann die O-Line mal einen Schritt nach vorn machen. Das war letztes Jahr ein großes Problem. Wie sieht die Defense aus? Paul Debo ist vielleicht der namhafteste Player in der Pac-12, der nicht da, äh, der sein Opt-out gezogen hat. Uh, das wird da die ganze Co Schose da, die man da beachten sollte. Washington-Cal, für mich ein interessantes Team, weil ich beide Teams eigentlich mag und ich ziemlich... High on Kelvin diese Saison. Ähm, in meiner amerikanischen Webstadt noch, dass Washington der 1,5-Punkte-Favorit äh, ist. Bei meiner deutschen Betrags-5 war California schon äh, der Favorit. Also das wirklich sehr, sehr knapp. Das ist eigentlich ein Spiel gewesen, was sonst immer während der Saison kam und wo man dachte, Washington ist es schon Richtung, Richtung Pac-12-North-Krone. Und dann kam immer dieser Cal-Upset und jetzt direkt in der ersten Woche wird sehr, sehr spannend. Chase Garbers, Quarterback von Cal, der muss dieses Jahr einen Schritt machen, weil er defensiv auf jeden Fall was da haben sollte, was in der pack 12 competen kann. Und sein offensives Supporting-Cast sollte auch ganz gut sein. Kann Chase Garbers da einen Schritt nach vorn machen und kann er gesund bleiben. Das ist eine Sache, die man vielleicht die ganze Saison beobachten sollte. Washington hat eine problematische Quarterback-Situation, glaube ich. Es steht immer noch nicht richtig fest, wer dort startet und es soll auch erst bekannt gegeben werden, kurz bevor das Spiel losgeht. Also Offensiv habe ich so ein bisschen schiss, dass Washington da dieses den Anschluss verliert. Und Washington State, Oregon State nur ganz kurz. Wie erfolgreich kann Rolovic mit Leadspielern sein? Das Offensivsystem ähnelt sich ja. Keine Ahnung, wie gut man da die Spieler einbinden kann. Das werden wir sehen. Und für Oregon State, wie kann, gut kann man an das überraschend gute Jahr 2019 auch äh, anhängen? Äh, oder wie kann man da weitermachen, mhm. weil man ja auch da super viele Spieler verloren hat, die sehr wichtige Rollen gespielt haben. Ähm, bevor die Jungs das einschlafen. Wir gehen noch schnell auf die SEC. Äh, Vanderbilt, Mississippi State wird eine absolute Shitshow. Äh, Vany kommt aus einer 21-54-Niederlage gegen Ole Miss. Mississippi State hat ähm, 0-41 gegen Bama verloren. Ähm, das war alle Informationen, die ich dazu geben möchte, weil das ist ein Spiel, keine Ahnung. Miss ich frage mich, Vanderbilt, wenn sie das defensiv zeigen, was bis jetzt alle gemacht haben außer LSU und mit, dem, mit diesem System hatten halt alle Erfolg und ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen das auch bei Vanderbilt so diese, also dass Vanderbilt auch so die offen stoppen kann, auf der anderen Seite hat Vanderbilt überhaupt Spieler, die diesen Style spielen können und da irgendwie so qualitativ das umsetzen können, keine Ahnung, werden wir sehen, Michigan State ist 18,5 Punkte Favorit. Ähm, Florida Georgia mache ich ganz am Ende, Texas A&M South Carolina, Texas A&M ist da 7,5 Punkte Favorit, wird Interessant. Texas NM kommt jetzt recht überzeugend äh, aus einem Sieg gegen Arkansas, 42-31. Danke Arkansas, dass ihr die zwölf Punkte gecovert habt. Ähm, South Carolina kommt aus einer Bye week Wird super wichtig für Texas NM, wie gesagt. Sie haben theoretisch die Chance, in die Playoffs zu kommen, aber dazu müssen sie jedes Spiel gewinnen. South Carolina könnte tricky sein, wenn man sich nicht konzentriert, sage ich mal. Ähm, ja, und auf der anderen Seite South Carolina, die stehen jetzt 2-3 für die geht es, glaube ich, um nicht mehr wirklich viel. Ähm, Texas A&M kann gut laufen und mit Spiller und Smith als Runningbacks und die DBs von South Carolina gegen Kellen Mount, das ist ein interessantes Matchup, da kann man reinschauen, wenn man Texas, äh, wenn äh, SEC-Sympathisant ist. Tennessee-Arkansas, ähm, das dritte von vier Spielen, das knappste, könnte wahrscheinlich das knappeste Spiel der Woche werden. Ähm, Tennessee kommt aus einer Bye week und ist 1,5-Punkte-Favorit. Arkansas, wie gesagt, kommt aus der Niederlage gegen Texas A&M. Ähm, Tennessees Defense sah lange Zeit gut aus und ich glaube, dass, Tech, äh, dass Tennessee deswegen in der Lage ist, auch Arkansas Probleme zu machen, die zumindest offensiv diese Saison noch nicht wirklich überzeugt haben. Ähm, auf der anderen Seite, Arkansas Defense ist gefährlich, run, run anfällig. Da könnte man vielleicht als Tennessee-Team so ein bisschen was machen. Aber wenn Garantano da rauskommt und alles zerlegen möchte mit seinen Würfen, Vorsicht, weil das ist die Spezialität von Arkansas, die picken dir da auch mal 3-4 Interceptions in einem Spiel und dann ist Tennessee da in einem ganz schlechten Spot. Und wir kommen zum SEC Game of the Week, Florida gegen Georgia, Nummer 8 gegen Nummer 5 aus dem ap Call. Ähm, Georgia ist im Moment 4,5 Punkte Favorit und sie kommen wie gesagt aus, dieser 14 äh, aus dem 14-3-Sieg gegen Kentucky. Offense ist wie gesagt ein Problem. Und ich finde, es ist auch problematisch, dass Kirby das anscheinend nicht sehen möchte, also wie, dieser, wie dieser Affe, der sich einfach die Augen zuhält und die Ohren und den, und den Mund. Obwohl, ja, keine Ahnung, ob er sich den Mund zuhält, weil dann dürfte er nicht sagen, dass die Offense gerade <lacht> gut aussieht. Ähm, wie, und ich habe es vorhin auch schon angesprochen, Stetson Bennett ist ein absolutes Problem, sah sehr, sehr schlecht aus gegen Kentucky. Ähm, wie gut würde er gegen die Florida Defense aussehen, die jetzt so ein bisschen anscheinend, so, ja zumindest so ein bisschen ihren Groove wieder gefunden hat kann er die Florida Defense angreifen mit dem Wurf das ist die eine Frage, auf der anderen Seite wie kann Florida die Run-Attack stoppen die Georgia ja im Grunde diese Saison immer versucht aufzubauen gegen Mizzou sah es zumindest schon mal ganz gut aus, auch wenn man natürlich sagen muss, Mizzou ist da eine, in der ganz viel weiter unteren Liga als äh, Georgia Anmerkung, Zachary Carden in Defensive End und Linebacker Antoine Powell von Florida müssen jetzt die erste Halbzeit aussetzen. Das sind die Strafen für die Schlägerei. Äh, dürfen aber zur zweiten Halbzeit wieder spielen. Defensiv wird das also, wenn wir auf die defensive Seite von Georgia schauen, wird das, das ist, glaube ich, das Matchup, was da sich alle anschauen möchten. Man hat die 12 beste Total Defense und die 15-beste Total Offense in Florida gegeneinander. Kyle Trest, Kyle Pitts und Kadarius Tony gegen diese absolut brutal besetzte Secondary in, bei Georgia. Ein sehr, sehr interessantes Matchup. Um, Floridas O-Line ist bis jetzt noch nicht wirklich Elite gewesen. Ich kann mir also vorstellen, dass stresser das öfter mal unter Druck kommt. Das könnte vielleicht eine Key-Sache sein, dass, Flor äh, dass Georgia da versuchen muss, ordentlich Kyle Trask unter Druck zu setzen, damit er nicht die Easy Completions zu ähm, pizza oder Tony machen kann. Okay, das war's dann auch mit den Previews und wir können schnurstracks zum Pick'em übergehen. Ähm, letzte Woche hatte ich vier Punkte. Silvio 7, Immo auch 7. Und damit sieht es im Moment so aus, dass Silvio mit 28 Totalpunkten führt und Immo und ich mit 27 Punkten okay. auf Platz 2 sind.
2: Ich habe schön nach meinem einen kleinen Rumgestolper aufgeholt zu dir. Ja,
0: ja. Es ist jetzt gerade wieder alles even, weil ich die letzten Wochen Quatsch gemacht habe. Okay, wie gesagt, wir picken auf ESPN die Top 10 Spiele des Wochenendes. Wir nicht, haben da keinen Einfluss drauf, welche Spiele wir tippen. Deswegen starten wir jetzt einfach mit einem Spiel. Texas gegen West Virginia kommt auf ABC, sollte also ein ESPN-Player sein und könnte theoretisch das äh, ein Spiel für Run-NFL sein. West Virginia gegen Texas.
2: Ich gehe mit Texas. Ja. Ich gehe auch mit Texas.
0: Ich gehe auch mit Texas. Äh, das Fox Sports Spiel um äh, 18 Uhr ist Michigan gegen Indiana.
2: Oh. Michigan natürlich.
0: 54% der Leute die hier auf ESPN tippen, gerade auf Indiana. Ich gehe aber auch mit Michigan. Ich glaube, Indiana ist gerade ein Team, was vielleicht so ein bisschen overvalued wird.
1: Ich gehe mit Indiana.
0: Okay. Ähm, 18 Uhr im ACC Network, also auch auf äh, auch im espn Player. 25 Liberty gegen Virginia Tech. Virginia Tech.
1: Yes. Ich gehe auch mit Virginia, Virginia Tech. Tech.
0: Ähm, einfach aus reinem Disrespect gegen Liberty. 21.30 Uhr, das CBS-Spiel das beste, SEC-Spiel dieser Woche, Florida gegen Georgia, Nummer 8 gegen Nummer 5, ich gehe mit Florida.
2: Ich gehe auch mit Florida.
0: Oh no. Silvio?
1: Hm. Ähm, Welches Spiel nochmal?
0: Florida gegen Georgia.
1: Äh, ich gehe mit Georgia.
0: 22 Uhr, so müsste das dann sein, haben wir Oklahoma State gegen Kansas State.
2: Oklahoma State, Kansas State hat mir letzte Woche gar nicht gefallen.
0: Okay. Oklahoma State im Comeback für mich. Oh. Silvio?
1: Ähm, ich bin auch mit Oklahoma State.
0: Ähm, dann dürfte das 1 Uhr sein? Ich glaube, ja. Um, Clemson gegen Notre Dame im ESPN-Player und wahrscheinlich würde ich sagen auch in Beide Zone. Ich glaube, die haben immer die späten Spiele. Ich gehe mit Clemson. Ja, Clemson. Clemson. Okay, ich, ja, wie gesagt, ich, am Anfang der Saison war es mein Take, aber ich bin von Notre Dame wirklich nicht überzeugt, deswegen Clemson an der Stelle. Um, auch um 1 Uhr UCLA gegen Colorado. Interessante Sache.
2: Colorado. Ich
1: gehe mit ich, UCLA. Ding ist, Jim Kelly ist auf dem Hot Seat und der muss gewinnen. Wenn er Carl Durrell als erstes Spieler als Colorado Head Coach sein altes Team zerstört oder gewinnt dagegen, wäre kein, keine gute Message für UCLA.
0: Nope, äh, ich gehe auch mit UCLA. Ähm, dann noch zwei Pac-12 Games, nämlich 1.30 Uhr glaube ich, auf im ESPN Player Stanford gegen Oregon. 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 All the way. Und es, Oregon und es kann eklig werden.
2: Ja, es ist mein, mein Upset der Woche. Oregon? Schreibe ich dir nach. Ja, das Oregon. Oregon Ach, Blowout äh, der
0: Woche. Äh, Blowout meine ich. Ich dachte gerade, hä? <lacht> ja, Pick, sorry. Pick uh, Oregon,
1: Upset der Woche.
2: <lacht> ja, ja, Stanford total gut. Mhm. Die haben drei McCaffreys auf einmal. <lacht> der ist Sie ja weiß bloß keiner.
0: <lacht> Silvio, du auch mit Oregon?
2: Äh, ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Äh, Washington Das war gerade
1: übrigens die Message, dass Sanford äh, gewinnt, als ich natürlich gesagt habe. Klar, hab.
0: klar. <lacht> äh, Washington State gegen Oregon State. Oregon State. Silvio? Ich habe auch Oregon State. Dann gehe ich mit Washington State. Ähm, und oh, jetzt bin ich wirklich 3:30 Uhr. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Uh, ESPN-Player Washington gegen Cal. Das werde ich mir wahrscheinlich live anschauen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich muss dieses Wochenende durchmachen, weil das wird interessant. Washington. Das müsste 4.30 Uhr sogar sein. Jawohl.
2: Das ist wieder Pack 12 at night. Ja. ja. <lacht> ähm, oh, oh.
0: Ich gehe mit Cal.
1: habe den, den, den Pick habe ich schon mal richtig gemacht, dass ich auf Cal gesetzt hat gegen Washington. Ja. Deshalb gehe ich auch mit Cal.
2: Okay. Ich gehe mit äh, Washington.
0: Großartig. Tiebreaker ist dieses Mal Clemson, Notre Dame genau tippen.
2: Ja, ich habe es ich schon, deswegen mache ich es gleich mal. Äh, 32 Clemson, 28 Notre Dame. <lacht> mein,
1: mein, mein Pick, den ich reingeschrieben habe, war 32, 27. Das ist ändern. Ähm,
2: Nein, behalt doch.
0: <lacht> dann sag es bevor Silvio meinen 34, 17 für mich. <lacht>
1: Gehe ich mit 28, 24 für <lacht> Okay.
0: Einfach
1: nur eine
2: Raterei. Ja, es ist wirklich...
0: Okay, wollen wir äh, hier abrappen an der Stelle? Das waren alle Spiele. Jupp. Okay, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr diese Woche zugehört habt. Wie immer hört ihr uns nächste Woche Mittwoch und wenn alles gut läuft, hört ihr vor dem Wochenende mal eine Spezialepisode. Alle, die auf YouTube zuhören, diese Spezialepisode wird wahrscheinlich nur im Podcast-Player auftauchen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob wir das so machen, aber ich glaube, die Spe special Episoden bleiben podcast in exklusiv. Ähm, sonst, wie ihr es vielleicht gerade gehört habt, YouTube, YouTube, CFB Germany Podcast ist unser ähm, YouTube-Account. Da werden diese Folgen immer hochgeladen. Könnt ihr uns gerne Follow da lassen. CFB Germany Podcast Instagram, CFB Germany Pod Twitter. In unseren äh, Social-Media-Accounts haben wir jeweils in der Bio unseren, unsere Website verlinkt. Da sind zum Beispiel alle Infos drauf, wie ihr äh, uns unterstützen könnt. Beispielsweise Apple Podcast Rezension, beispielsweise Spenden. Je nachdem, was euch das suited, könnt ihr das gern machen. Würden wir uns freuen. Ich glaube, das war's schon. Ihr hört uns nächste Woche äh, Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.